0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: If you all gather close around the and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun.
0: Salve, aqui é Fernando Lima e este é o Desabração do Árvores, um bate-papo sem pirulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está o agente molder da conservação, Rogério Cunha de Paula.
1: Fala, moçada, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem, com saúde nos seus lares, quem precisa trabalhar, trabalhando bastante. E é isso aí, vamos lá para mais um episódio sensacional do nosso programa. E esse
0: episódio está
1: sensacional, muito mais que especial,
0: né, Roger? Diz aí,
1: quem que nós vamos receber aqui hoje no nosso podcast? Tá demais, tá demais, vocês vão ver. Mais uma pessoa, extremamente, Fernando vai mostrar pra vocês, né, pelas histórias e as mentiras que conta. Não, mas... (risos) Esse cara é um contador de história, né? A gente... Quem que nós vamos chamar hoje...
0: Ninguém mais, ninguém menos que o incrível fotógrafo Fotógrafo Adriano
1: Gambarini. É, o Gambarini é um grande parceiro aí de caminhada. E o Adriano, ele é formado em geologia, você sabia disso? O cara é geólogo. O cara é cansou mole, de cara. ficar vendo, catando pedrinha no chão, né? <risos> Tem aquela coisa de vai catar coquinho na ladeira. O Adriano cansou de catar pedrinha na ladeira. Na, na mochilagem dele pelo mundo, ele descobriu aí a, essa coisa de. Registrar os momentos, né? Mostrar para os outros momentos que compartilhar os momentos que ele vivia, né, mas ele, o Adriano, é um dos mais respeitados fotógrafos de caverna do mundo, sabia disso, Fê?
0: Pois é, cara, ele é fotógrafo da National Geographic, né, ele tem aí trocentos livros, é um cara que, assim, além da questão da imagem, né, você vê, ele, ele cria uma narrativa visual e ele conta histórias muito bem, né, vocês são autores, coautores de livros juntos aí, Eles tem, ele tem, assim como você, né, meu caro agente Molder, uma alma poética aí.
1: Uau, quem dera eu fosse, né? Não, não tem não. E a gente fez junto quatro livros, né? o, sendo que o Histórias de um Lobo foi finalista do Prêmio Jabuti, né que é o prêmio da Academia Brasileira de Literatura. E ele teve Sim. outro, que é o Cavernas do Brasil. Né? Então eu acho que essa, essa associação do, da caverna, né? da espiritualidade, peleologia, da geologia com a fotografia, tudo se transforma a partir da luz eu acho que ele vai falar bastante dessa história da luz eu não vou ficar falando aqui a palestra da fala dele, mas fotografar na caverna como que você fotografa, usa a luz num lugar que você não tem luz né então isso é, é muito mágico e para poucos né uhum. eu gosto de falar um pouco do Adriano, porque o, o Adriano ele tem um diferencial entre os fotógrafos, que é, tem Tentar entender um pouco o objeto que ele está trabalhando. E essa sensibilidade poética dele faz com que a fotografia da natureza não seja só... A natureza, só fotografar os bichos, né? E na missão de achar a onça pintada, de fotografar o cachorro vinagre, ou a arpia, né? E, assim, o, o, o segredo é juntar, é pra, igual para nós a conservação, né, Fê? É juntar tudo, todos os elementos daquela paisagem. Então, com isso, captar as questões culturais é uma das coisas muito importantes para ele. Então, ele tem, assim, o acervo dele de fotografia de natureza, né? De fotografia, na verdade, não é só os bichos, as paisagens, mas o elemento humano nisso, eu acho que é, esse é um grande diferencial né? a diversidade cultural que o nosso Brasil tem, que o mundo né? Ele viajou pelo mundo, um monte de país eu acho que essa paixão pela fotografia começou nessas viagens né? acho que ele vai falar um pouco disso, mas eu acho que esse diferencial é importante e as expedições que traz esse diferencial então ele não vai para uma expedição hoje é um cara que é acho que é o, mais, o fotógrafo mais chamado para expedição, essas expedições que a gente faz né, de, de inventariamento né, os planos de manejo, por quê? porque uhum. o elemento humano é importante então o pesquisador é importante né, tá, o, o pesquisador no contexto do trabalho, então acompanhar esses pesquisadores, acompanhar essas expedições, é, a, bom é, é, acho que eu, é, ele tem bastante coisa para contar é, foi uma entrevista <risos> sensacional e que ele consegue resumir um pouquinho isso tudo, muito legal, cara sensacional, fiquem
0: ligados aí galera nesse episódio incrível é, a gente tá super feliz aí de finalmente ter conseguido agendar já tem um tempo aí, já tava ficando virando lenda aí essa entrevista com o Adriano <risos> mas finalmente chegou a hora e puxa, tô super entusiasmado galera, seguimos então aqui galera, lembrem lá das nossas redes sociais né, lá no Facebook o Desabraçando Árvores Podcast no Instagram e no Twitter o arroba Desabrace, temos também nosso canal no Telegram lá, onde nós colocamos novidades, sigam lá nas nossas redes sociais e fiquem por dentro das novidades e interagindo aí com... O nosso projeto. Vamos aqui fazer uma sugestãozinha, né? Quem tiver afim aí, começou a ouvir podcast, tá se entendendo aí na Podosfera, baixe aí alguns aplicativos raiz, né? O Castbox ou Podcast Addict, para que você tenha uma experiência mais imersiva dentro da Podosfera brasileira, da Podosfera internacional, né? Nós também estamos em todas as outras plataformas de podcast. Se você não souber, não nos encontrar em alguma plataforma, nos avise, é bem pouco provável, mas nos avise que a gente resolve isso rapidinho. Galera, este projeto é um projeto independente e ele é trazido a vocês pela nossa rede de apoiadores na nossa campanha lá no Padrim, que é www.padrim.com.br barra desabrace e no Catarse, que é o www.catarse.me barra desabrace e nós temos lá é, várias categorias de apoio aonde você pode ir é, caso se sintam compelidos ou compelidas a contribuir com o nosso projeto, entra lá nós temos várias categorias de apoio e apoie lá, você pode contribuir a partir de um real né? nós temos aí um grupo de WhatsApp exclusivo para os apoiadores, nós estamos fazendo sorteios, discutindo ideias lá no grupo Tem vários sorteios de livros aí, de autores doam livros aí para o nosso projeto. A gente sorteia lá exclusivamente para os apoiadores. Os apoiadores também têm acesso aos episódios assim que eles ficam prontos. Invariavelmente, às vezes, eles só ficam prontos um dia antes mesmo, mas assim que o projeto... Assim que o episódio fica pronto, a gente disponibiliza o link lá. E vamos agradecer, então, aos nossos novos padrinhos e madrinhas aqui na categoria gênero. Lembrando que nós temos a categoria espécie, gênero e família. né? Na categoria gênero, nós tivemos os novos padrinhos e madrinhas. A Giovana Miranda, a Amanda Messias, o Gustavo Gribner, o Diego Varela, a Alana Ribeiro, a Glícia Almeida, Jonathan Dias e Vânia Ferreira. Muitíssimo obrigado aí, meus caros. Caros, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aí ao nosso grupo, à nossa rede de apoiadores do Desabraçando. Muitíssimo obrigado por confiar e apoiar o nosso projeto. Bora lá então para o que bicho é esse, né, meu caro agente molde? Você sacou
1: qual que foi o bicho? Não saquei, eu já falei, cara, eu não saco o bicho, eu só... O único que eu saquei foi, o, foi a arpia, que o peão não, não sacou, né? E a gente tem que ficar trolando <risos> ele. Para sempre, para sempre será lembrado
0: <risos> Errou.
1: Errou feio, errou feio, errou rude salve Bião, saudades meu amigo mas que pena que você não acertou a pia e eu acertei (risos) (risos) mas não sei cara, não sei nenhum tá difícil cara, tá indo pro nível hard né?
0: não, mas esse é não. toca aí é o gato do mato, ou o gato do mato
1: grande, o nosso maravilhoso Leopardos de Ofroy, cara. É, eu, eu até pensei no, no Tigrinos ou, gutu, ou Gutulos que devem fazer o mesmo barulho, mesma vocalização, mas... <risos> é, né? Filhote de gato. É, filhote de gato, exatamente. É, Sim, vai ser legal. Esse bicho vai ser muito legal. É, assim, eu... os pequenos felinos, a gente tem nosso plano de ação dos pequenos felinos, né, Fê? Que a gente faz a dobradinha aí de, de, coordena, de coordenação. E eu acho que vão, vai abordar alguma coisa nesse próximo bicho. Fiquem ligados, pessoal. Oh. para conhecer mais do gatinho.
0: <risos> Sensacional. Esse áudio, esse áudio, cara, é de um filhote melânico. Um registro aí feito pelo nosso amigo Fábio Mazin. Ele disponibilizou aí nas redes sociais, eu catei o, o áudio lá, um filhotinho minha. Ah, aquele vídeo, verdade.
1: Olha é, só, come bola, cara, come bola, olha só.
0: Um barato, né? Ele, consegui, ele colocou umas câmeras lá, como ele tá monitorando os bichos, e eu, pelo que eu entendi, ele sacou onde é que é o ninho dos bichos. Ele tá com muito registro bacana, né? E uns filhotinhos melânicos, muito legal.
1: Sensacional, muito legal. Fala um abraço pro Fábio. O cara é Esse é um gaúcho de bombacha tche.
0: Esse é gaúcho mesmo, né? Bombacha e boina. E boina, é boina. Boina. Um grande abraço aí, Fábio. Pô, trabalho sensacional. Deve estar tá tomando um shima agora, né? Certeza. Cara, então vamos aí tocar o bicho do próximo episódio. Galera, lembrando que, né, nós temos aí novidades, novidades que não são tão novas, mas nunca foram comentadas aqui, o nosso Que Bicho É Esse, né, um spin-off aí, foi crescendo, começou dentro dos episódios, foi ganhando espaço, aí ganhou o seu espaço, né, em domingos alternados também, né, domingo tem episódio do Desabraçando, domingo seguinte tem o Que Bicho É Esse, e nós separamos, né, o Que Bicho É Esse, agora é um podcast quase independente, ele tá lá separadinho nos principais aplicativos de podcast você pode olhar lá no Spotify, no Cashbox, tem lá o Desabraçando Árvores e tem o Que Bicho É Esse, dois podcasts aí e a partir do próximo Que Bicho É Esse ou seja, no próximo domingo os episódios do Que Bicho É Esse só vão sair no próprio feed do Que Bicho É Esse ou seja, nos episódios do Desabraçando Árvores saem aqui você tem a sua assinatura do Desabraçando Árvores e o Que Bicho É Esse sai lá no que Bicho É Esse, então entrem lá, assinem, procurem lá Que Bicho É Esse no seu aplicativo de podcast e assine lá o Que Bicho É Esse para você acompanhar os episódios do Que Bicho É Esse. E não é tudo, porque nós também ganhamos o spin-off do spin-off. Você consegue explicar,
1: Roger? Que foi meio confuso isso aí, né? Eu consigo, total, na minha explicação. Vocês assistiram o filme Inception. É, ou então, se vocês acompanham a série Dark, é mais ou menos isso que acontece, né? Nós temos, <risos> então, o spin-off do spin-off, ou seja, é o neto, o neto do Desabraçando. É o neto, chegou, ali. Né? É o filho do que bicho é esse, é o que bicho é esse, crianças. Vamos lá. <risos> É isso aí, galera. Ó, toda
0: semana, né? Nós temos aí um episódio de 5 minutinhos, 7 minutinhos estourando. A doutora Mirinha e eu, o mestre Fernando, vamos responder aí as perguntas das crianças sobre os bichos. E as perguntas estão cada vez mais difíceis de responder, né? Mas, mas tá, a gente tem que mandar o especialista, então. Como é, como é que responde isso aí?
1: Cara, as crianças são muito criativas, né? Muito criativas. E eu. eu tava... Muito legal, se vocês não assistiram ainda, corram lá, para além do assinar o que bicho é esse, assinar o que bicho é esse, crianças. Vocês vão ver que legal que é.
0: Três podcasts dentro da nossa plataforma e já são os top 3 na categoria Ciência e Natureza lá no, na Apple Podcasts, no iTunes. Se for olhar lá, tem a fileirinha lá dos nossos três podcasts, top 3 sensacional, quem tiver filhotes aí, filho, sobrinho, neto e quiser enviar as perguntas, grava aí o áudio, pode enviar via WhatsApp, no número que está disponível lá no nosso perfil do Instagram, né? no Desabrace, ou lá no próprio Instagram mesmo, manda um, um direct, lá, grava o áudio no direct e manda, falando uh, o nome e a idade e a pergunta, né? obviamente a própria criança que faz a pergunta, nós... É isso, né, Hoje que mais?
1: É isso, é isso. <risos>
0: o episódio que sai junto com esse episódio é sobre arpia. Né? Então vamos aí respondendo as perguntinhas cabeludas sobre arpias. E o próximo será sobre serpentes. Então mandem aí as perguntinhas da criançada sobre as serpentes que nós vamos tentando responder aqui. Assinem lá os feeds, então, desabraçando árvores, o que bicho é esse e o que bicho é esse, criança, para vocês ficarem em dia e acompanharem aí os nossos podcasts da nossa plataforma, que
1: só cresce. Só cresce, só cresce, salve. É, você viu que a a própria Apple, que só só traz produtos de qualidade, né, Fê? Ela colocou a gente lá nos top 3, ou seja... Co- produtos entregues com qualidade. <risos> <risos> Lembrando, galera, aqui,
0: se você souber ou desconfiar do bicho que é a vocalização que nós tocamos, mande a sua resposta para bicho@desabrace.com.br e não deixem também de enviar as suas pedradas lá no nosso e-mail, que é o primeira pedra@desabrace.com.br. É o próximo episódio, episódio 49, será um episódio de leitura de e-mails. Então, se vocês tiverem aí contribuições, sugestões, críticas construtivas, né, ideias para novos spin-offs dos spin-offs, dos Inceptions, uh, sonhos dentro dos de sonhos, <risos> mandem aí no arroba, @desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos para o episódio, meu caro Agente Molder.
1: Bora lá? Bom, eu deixo vocês dois aí na intimidade do Nota. microfone e, e da câmara de gravação. E vou ficar aqui só ouvindo, só bitucando. E aproveitem o episódio, pessoal, e eu despeço de vocês aqui. Um grande abraço e até a próxima. Sensacional!
0: Pessoal, e como nós dissemos e prometemos, nós temos aqui hoje ninguém mais, ninguém menos que o grande fotógrafo e documentarista Adriano Gambarini. Adriano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, a gente tá super feliz, né, de finalmente essa gravação encantada, né, tem meses que a gente tá nessa...
2: Verdade, <risos> E não é verdade. sabe, mas
0: seja muito bem-vindo, é uma honra enorme ter
2: você aqui. Valeu, Fernando, valeu, obrigado pelo convite, cara, é, é bom falar, eu acho que depois de uma idade, cara, a gente começa a querer falar, assim, é meio que pra mostrar pra... pra quem tá escutando, quem tá querendo seguir essas nossas trajetórias, né? Mostrar como que é os altos e baixos, né? Os sucessos, os insucessos. Então, puta, prazer, cara. Obrigado e obrigado por estar aqui, de verdade.
0: Sensacional, cara. Mas e aí, Adriano? Como você falou, né? Todo mundo gosta de uma boa história, né? E uma coisa que a gente tenta mudar um pouco a cabeça aqui no Desabraçando é mostrar que ninguém nasceu, fodão, né?
2: (risos) Não, eu, eu, cara, é é engraçado. Primeiro, eu eu queria parabenizar vocês pelo nome, cara, pelo nome, toda vez que eu falo, assim, com pessoas que não são do nosso mundo ambiental, sobre o nome do Desabraçando Árvores e de onde surgiu isso, né, essa coisa de desmistificar esse, esse mundo que a gente vive, né, é... Só esse nome é legal, cara. Eu, eu ah. acho fantástico esse nome. Não tem nada de abraçar árvore, né, árvore. É, <risos> até tem se for pra subir, né, cara? Aí tudo bem. Aí você abraça pra subir nela e, e, e roubar uns açaí lá na Amazônia. Mas então, falando um pouco desse, da minha história, cara, eu acho que não tem como eu começar sem falar do, de onde que eu vim, assim, no sentido de, de educação. É, eu acho que eu assim eu, eu cresci numa família, cara, que era... Meu pai sempre condicionou a gente, sempre levou a gente pro mato. Sempre. É, eu, eu, com um ano de idade, eu tava acampando na Bahia, cara. Pra você ter uma ideia. Meu pai pegava a gente... Era uma família de quatro irmãos. Ele pegava a gente no, no final do ano, cara. Dentro de uma Kombi. No começo começou com uma Kombi. Depois ele comprou uma veraneia, aquelas, aqueles camburão, né? Mas... É, pegava, ia até Salvador, porque a família da minha mãe é baiana, então tinha muito parentada lá, e aí a gente ia, cara, dois dias de viagem ele, você minha morava mãe, onde? morava em São Paulo sou de São Paulo, São Paulo, Bahia numa Kombi? São Paulo, Bahia numa Kombi cara, pra você ter uma <risos> ideia, olha a história, assim, parecia aquela, aquela música do Premeditando Breck que essa nova geração não conhece, né do, 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 da Kombi mas, é, a gente saía daqui eu, minha mãe minha avó e quatro meninos, cara. E meu pai dirigindo. Eram quatro irmãos dirigindo até Salvador. Aí a gente ficava acampado em Itapuã. Isso daí vai começou essa história em 1970, quando eu nasci. Eu nasci em 69, em 1970, ele fazia isso, cara. Pra você tem uma ideia. E aí a gente ia lá e ficava um mês, um mês e meio, que eram as férias de escola. Tá? Então, às vezes, juntava a parte de Natal, Réveillon, e ele, ele era dentista, meu pai, ele fechava o consultório, ele passava o ano inteiro juntando dinheiro para esse, esse momento familiar. Então, eu vim dessa história, cara. Eu vim, eu fui educado ne, nesse comportamento de viajar mochileirão, de viagem, né? Assim, de um jeito simples. Né? Porque, né? E eu, eu acho que isso foi o grande, eu diria assim, um alicerce. que que estruturou a minha vida que eu faço hoje, o que eu me tornei hoje é esse alicerce, é um alicerce de viver de um jeito simples, de perceber que coisas muito legais surgem de momentos simples e que você ter mais ou ter menos, você ficar num hotel cinco estrelas ou acampado, são experiências Diferentes, independentes e, e complementares. Então, tudo surgiu aí, nessa história... E essa, essa brincadeira de ficar viajando entre família aconteceu até os 14 anos comigo. Todo ano ele fazia isso. Impreterivelmente todo ano ele botava a gente na Kombi. Depois de uns anos ele botou a gente na, na veraneio. E aí depois de uns anos ele, ele comprou a, a, um trailer e, e fazia sempre essa história. Até os meus 14 anos.
0: Caramba, cara. De trailer também? De trailer, cara.
2: surreal real. <risos> era, era muito legal. A gente parava o trailer. No, no à noite nos, nos postos de gasolina para até chegar lá numa rede que chamava rede flecha existe até hoje quem subir pelo pelo Espírito Santo entrar na Bahia encontra esses postos de gasolina que chama flecha é uma rede flecha que é, era um índiozinho eu adorava cara Por isso era um índiozinho <risos> símbolo do, da rede da rede de postos e então a gente fez isso até os 14 anos é, sagrado, todo ano. Aí ele faleceu quando eu tinha 14 anos, e eu, com 15, eu comecei a viajar com meu, um dos meus irmãos de mochileirão, mochila mesmo. Uhum. E, e a primeira viagem que eu fiz dessa forma foi subir a Bahia a pé, eu e ele. A gente foi até Caraíva e foi caminhando até Salvador a pé. Pela costa? Pela costa, pelo litoral, cara. E foi surreal. Isso daí foi, vamos dizer, 85, 1985, cara, eu fiz isso. E era uma coisa muito legal porque hoje essa coisa do. Né, que existe o ecoturismo, vamos sair caminhando, de encontro com a natureza, blá blá blá, né? Uhum. Vamos abraçar árvores, essa coisa. cara. Isso era uma coisa que a gente tinha, e eu abraçava coqueiro, porque eu tinha que subir nos coqueiros pra pegar coco, cara, porque a gente era mochileiro, a gente dormia, ia dormindo na praia, aí a gente ficava amigo, amigo não sem pressa, né? Ficava, era, e a gente fazia isso nas nossas férias escolar eu e ele.
0: Você vendia sua arte, não? Não, não
2: vendia. Não, eu não era bicho grilo não, cara, eu era mochileiro, mesmo. esse negócio de ficar vendendo, vendendo, trançadinho, não era comigo não, é, porque principalmente não tinha isso, era muito louco, não tinha, isso era um conceito, assim, é, é muito engraçado, porque esse conceito do mochileiro, do backpacker, isso daí é, porra, é centenário na Europa, Sim. os europeus viram o um mundo com pouco dinheiro, e eu fiz isso quando eu tinha 15 anos. Ninguém fazia isso aqui no Brasil. Uhum. Ninguém, cara. Era eu e ele. E pra você... Ó, uma, uma história engraçada, cara. A gente tava nessa viagem, a gente tava em Caraíva acampando na praia. E aí a gente fez amizade com os pescadores. Os caras traziam peixe, farinha pra nós, assim. Um dia, cara, um pescador chegou e falou assim... a gente tá indo pescar. Aonde? Ah, lá numa numa ilhas lá em Abrólios. Quer ir? <risos> cara. A gente falou... Ah, eu olhei pro meu irmão, a gente falou, ah, vamos, né? Nem sabia o que era Brolhos não sabia o que era brólios, cara. Porque não era parque, não era nada. Uhum. Aí a gente, o pescador chegou e falou, não, beleza, é, aparece aí no final do... às quatro da manhã, né? Eu falei, ah, beleza. Aí a gente ficou lá na praia, eu e ele, quatro da manhã, cara. De repente aparece um popozinho, aqueles barquinhos de madeira, cara. Subimos e o cara, eu lembro direitinho, só tinha a cabinezinha onde ficava o motor o cara se direcionando pelo pelo céu pelas estrelas cara aquela escuridão que ele breu no meio do mar eu lembro que uma hora eu olhei pro meu irmão e falei cara a gente vai bater na África desse jeito para onde a gente está indo <risos> <risos> o cara o cara bateu direto em abrolhos ele passou o dia inteiro pescando em abrolhos que podia, né? Da pesca do normal. Uhum. Aí eu fiquei lá com meu irmão, nadando, andamos nas ilhas tal, e não sei o quê, e depois voltamos. Cara, é uma coisa louca isso. Eu falar hoje, em pleno 2020, o que eu fiz em Abrolhos em 1985, cara. Sabe? Ninguém acredita. É muito louco isso. Bom, e aí a coisa foi, cres... foi seguindo isso. Até eu entrar na faculdade, fiz geologia. Em São Paulo. Em São Paulo, na USP. Uhum. Eu lembro que na época, cara, <risos> essa história, eu fiquei entre geologia e biologia. As duas. Aí eu pensei e falei assim: porra, meu, eu não vou fazer biologia, cara, tem que ficar decorando aquele monte de nome científico. Não vou nem. <risos> e me dei mal, né, cara, porque geologia tem muito mais termo técnico só aquelas 500 mil eras que a gente tem que decorar eu uh-huh, não sei, uh-huh. mas
0: enfim a evolução das espécies é bem mais recente que a evolução geológica né? <risos> com
2: certeza cara, só o nome de mineral, meu, até hoje eu uh-huh. sei, cara, eu sei, só quartos, feldspato dos pato e mica que é o que faz o granito, pronto só sei essa bola. <risos> aí bom, aí eu fiz geologia na USP mas até assim, só um parênteses, até então eu nunca tinha mexido com foto, nunca, cara, nunca. Para mim fotografia era uma as fotos que eu e meu irmão a gente fazia com uma câmerazinha que chamou Olympus Trip, quem é da minha geração sabe, cara, uma maquininha super boa, né, de filme, e a gente levava para nossos nossas caminhadas, assim, e fazia meio rolo de filme, sabe? Aquela coisa, eu tirava 15 fotos durante dois meses e pronto, né?
0: Era, era caro, assim, né? Quando cê, é, cê, cê, cara, era cê, caro. Você mandar revelar um filme, imprimir foto, era
2: caríssimo é, para um estudante, né? Exato, então a gente fazia, tirava fotinho e pronto, assim, só de lembrança, né? Sem essa preocupação hum. de documentar, não tinha isso. Bom, aí na geologia, eu entrei em 87 e logo de cara eu me envolvi com um grupo de espeleologia né? que eu sempre gostei de caverna sempre, né? inclusive quando eu era moleque eu fui com meu pai pra caverna do diabo, é surreal né cara, pra moleque entrar numa caverna, aquela coisa escura absoluta, aquela coisa meio Batman assim, né cara meio louco (risos) Enfim, aí eu, eu comecei a me envolver com esse grupo de espelologia, trabalhar muito ali no, no PETAR, que é no Vale do Ribeira, Sim. Em, aí no, no estado de São Paulo, e eu comecei a gostar demais de caverna, cara, né, trabalhava muito com essa coisa de mapeamento, exploração, entrar no mato para tentar encontrar caverna nova... É, a gente fazia muito isso.
0: Mas isso você tava, é, é, fazia essas atividades junto com o grupo? Ou era uma pesquisa, um estágio, alguma coisa? mais? Era um grupo de
2: espeleologia. E a gente fazia mapeamento de caverna. Para a USP, para a geologia da USP. Coordenado por um cara que, para mim, é o papa na geoespeleologia, que é o Ivo Carman. E foi um dos precursores de estudo científico de caverna no Brasil. Bom, e aí... Continuei nessa história e foi em caverna, cara, que eu comecei a fotografar. Porra, porque eu comecei a ver, cara, um um lugar maravilhoso. Que ou a gente tinha acesso, que a gente via. E eu comecei a me empolgar, comecei a pegar uma máquina emprestada do meu irmão, já reflex de filme, né? E comecei a testar. Era uma máquina, eu tinha uma máquina, uma lente e um flash. Comecei a fazer... Porque qual que é o lance da caverna? A caverna é absolutamente escuro. 100% escuro.
0: Então, é isso que eu, você começou a fotografar num lugar que não tem luz. Exato.
2: Cara, foi uma, <risos> uma puta escola pra mim. Foi um lugar onde eu realmente aprendi os conceitos necessários sobre fotografia. Que é o quê? Como você lida com a luz como você olha e se posiciona, como você trabalha aquela luz. Em caverna, eu tinha o controle da luz, só que num lugar absolutamente escuro. 100%, é o único lugar 100% escuro no mundo, cara. É um lugar que você pode ficar dois dias, seu olho não adapta. Não tem, não tem você não vê nuance bom, e aí foi testando, testando, só que era teste na época do filme, né, então eu ia fazia umas 5, 6 fotos depois eu terminava um filme voltava, e ia revelar pra ver o que, que tinha acontecido, né cara? mas isso foi uma puta escola foi onde eu aprendi, e onde principalmente na parte da fotografia onde eu, eu aprendi a pensar não tinha essa coisa de ficar disparando compulsivamente, a gente pensava olhava, Sim. pensava em enquadramento e depois profissionalmente isso foi, eu levei, levei até hoje é esse conceito de pensar, porra, eu, né, eu tô olhando uma cena, ah, vou fazer assim, não, deixa eu ver o que que me agrada, é uma coisa de já de, aí você começa a pensar em linguagem, estética, fotográfica, uhum. né, e aí eu estudei muito, assim, como autodidata, fotografia, é, os conceitos básicos, o Puta, eu olhava os trabalhos do Ansel Adams, cara, que é, toda vez que me perguntam, ah, quem que você indica pra aprender, Ansel Adams, quem gosta de fotografia de natureza, é Ansel Adams, é ali que você tem os conceitos estéticos de fotografia. Que legal, cara. É, cara, foi assim, foi assim,
0: cara. Eu, eu tive uma Pentax Camil. Adriano. Oh, Ó, meu, Camil era o tratorzinho,
2: graduação. Hum.
0: Eu comprei, juntei dinheiro de três meses de bolso, Comprei uma ousada em Belo Horizonte. E ela veio com o um fotômetro estragado. Ele não, ela não fotometrava. E aí eu fui obrigado a, a aprender. Assim, aí comprava um filme, aí e testava, e, aí via o que funcionava. Aí no, no, na caixinha do filme Sim. vinha uma abinha com os desenhinhos. F4, F. E eu andava com aquilo no bolso eu olhava. Oh, tá meio nublado, também tá assim. Nossa, cara. E, porra. e fui aprender aprendendo assim, hoje eu lembro, hoje eu preguiçoso pra caramba e tal, mas na época eu aprendi muito
2: isso. Então, mas isso daí que é legal, cara, porque você aprendeu e, e hoje você tá preguiçoso, não sei o que, mas isso daí já tá na tua história, você, você lembrou disso agora. Eu já tive uhum. que uma vez eu tava fazendo um trabalho na Serra dos Órgãos, cara, aquela trilha, é, Teresópolis, Petrópolis, com duas câmeras, né, uma câmera que era mais prof... a maior, mas na época do filme, e uma totalmente mecânica. O que que é totalmente mecânica, ela funciona, ela não precisa de f- bateria para funcionar, só que ela não uhum. tem o fotômetro, que é o que regula, como você falou, que calcula a luz. Cara, deu pau na minha máquina primeira, a bateria deu pau, e eu fazia isso que você falou, eu olhava e falava assim, ah, o céu é isso, ah, vou botar essa regulagem, uhum. né, aí nublou, e tá escurecendo, para continuar fazendo. E, uhum. e isso... Eu acho que é... isso é essencial, cara. Isso é uma... Todo mundo que me pergunta, essa nova geração que quer aprender, quer virar fotógrafo, que me pergunta e falou: vai estudar, estuda estuda fotografia, uhum. estuda linguagem fotográfica, estuda regulagem, os caras, ó, oh, pra você ter uma ideia, cara, uns anos atrás foi fui dar um workshop de fotografia na Bahia, uma ONG organizou lá, e assim, no, no, na regiãozinha ele, ela, ela contratou, ela contratou, não, ela convidou alguns fotógrafos dos jornais locais, Profissionais viviam daquilo, certo? Cara, quando eu falei velocidade e abertura... Os caras nunca tinham ouvido falar disso, cara.
0: Que isso? Mas isso é... Basal demais. (risos) É basal.
2: Cara... Até eu sei. É respirar. É respirar. Isso é respirar na fotografia. É o básico. É o básico do básico. Os caras não sabem. Por quê? Simplesmente pegaram a câmera digital... Botavam no automático... E saíam fotografando. Tem muita gente fazendo isso, cara. E é ok faz a foto, faz, o registro é tá feito, mas pra se tornar uma puta imagem, cara, tem um caminho longo aí nessa história. Sim, sim. Bom, beleza. Aí eu continuei, comecei a fotografar. Só que, cara, a minha, a minha, o meu plano de vida era <risos> ser pesquisador. Depois que eu me formei, eu comecei. Em espelologia. Em espeleologia. Eu queria assim, fazer mestrado, doutorado, seguir carreira acadêmica na caverna. Era a minha ideia. Só que eu gostava de fotografar, beleza. Ponto. <risos> aí eu fui fazer uma trilha na praia também de novo. Refiz uma trilha ali na Bahia de Mochileirão. Ok. Ponto. Um dia, cara, essas coisas de casualidade da vida. Eu tava é, na casa de uns conhecidos é, e um desses, dessas pessoas era um fotógrafo. O cara me chamou e homem, ah, a gente vai fazer uma, um bate-papo aqui e tá, tal, jantar. Traz umas fotos tuas. Eu levei um carrossel, cara. Aquele carrossel de slide.
0: De slide, eu, eu sempre
2: fiz foto de, com slide. Um carrossel da Kodak, cara, para ficar projetando e comendo, tomando uma bebidinha e dando risada. E eu Fiz isso na casa desses caras aí, desse, desse pessoal. Uhum. Nesse pessoal, tinha uma mulher que era editora de arte de uma revista de pesca, cara, pesca esportiva. Uhum. Isso foi em 91, 92. Tava começando essa onda de pesca esportiva no Brasil, tinha programa na TV, essa coisa de pesca esportiva, tava começando isso. Beleza. Uhum. Então, passou uma semana, cara, a mulher me liga, oi, sou fulana... Tudo bom, Ah, Tudo bem? Nossa, eu adorei as suas fotos. Eu trabalho na revista de pesca. Tô precisando de um fotógrafo que goste de viajar, que aguente o tranco de viagem, uhum. porque tem muita viagem, porque eu via... era uma eram viagens da produtora que fazia o programa para TV e eles precisavam de um fotógrafo para fazer matéria para a revista, né? E é conjugado, assim. Cara, eu cheguei para a mulher falar: "Ah, beleza, mas eu sou geólogo, eu não sou fotógrafo". <risos> Não, mas vem, faz uma viagem com a gente. Se der certo, tal. Pronto. Cara, comecei a fazer isso. Fazer, viajar. Eu gostava, gosto de viajar. né? coisa de moleque. Viajava, eu gosto de uns perrengues. Porque, puta, tinha perrengue. Não é assim. Uh-huh. Né? Os caras acham vida boa. Só viaja. Mas, porra, tem perrengue pra cacete. Comecei nessa onda profissionalmente fotografando pesca esportiva. E aí eu não parei mais, cara. Aí eu não larguei a coisa da da academia, né? De estudar, estudar, estudar. E continuei. Comecei nessa coisa de fotografar, fotografar. Meu, tô... E até hoje, nessa história Caramba Foi assim, cara (risos) Fotografando pesca esportiva Pesca esportiva Olha que louco Mas eu Eu tinha estudado muito Autodidata, muito Essa coisa de pegar Eu lembro que eu li um livro Da Kodak de fotografia, cara Que era uma bíblia Eu destrinchei isso Pra estudar e foi muito louco, porque a mulher, me, quando a mulher me chamou, eu não tinha câmera fotográfica. Eu peguei uma câmera fotográfica do meu irmão, cara. Que gostava de foto, meu irmão mais velho gostava. Ele tinha uma Canon com uma lentezinha fixa e uma tele. Eu fui viajar, eu fui, comecei com câmera emprestada. Depois eu acabei comprando essa, essa câmera dele e tal. Ou ele me deu, não sei, mas não lembro. E foi assim. Sensacional. Mas você se graduou nessa época. Já... Sim, eu me formei. Eu me formei. Quando eu fiz essa história da viagem, que eu fiz as fotos que foi onde tudo deu e o estartou, eu já tava formado. Eu me formei em geologia e queria começar uhum. a pesquisar. E por conta dessa coisa das cavernas, que eu fui para várias cavernas no Brasil, porque o Ivo Carmo ele tinha orienta- orientados em vários lugares, na Bahia, na Chapada Diamantina, em Bonito, tal. Uhum. O meu, olha, olha a história, cara. O meu plano de mestrado era estudar as cavernas submersas de Bonito. Porque lá em Bonito tem um monte de caverna que é inundada, uhum. né? permanentemente inundada, e você tem umas formações, aquelas formações de caverna, né? Aqueles cristais, você tem formações de caverna lá que crescem dentro, que se formam dentro da água. É uma coisa maluca. E, e como eu mergulho,
1: uhum.
2: eu queria fazer esse estudo mestrado e assim, em cima disso, né? E é isso, foi assim, e foi assim, cara que começou, tudo começou foi assim.
0: E aí você ficou então um tempo fotografando, você fotografou com o Nakamura? Não? Nessa época acho que ele nem
2: pescava muito. Né? O Nakamura, o, o, o japonês pescador? É. é. Lógico, cara, viajei com ele várias é, vezes, várias vezes. <risos> ele devia estar no início de carreira, né? Eu trabalhei muito com aquele Rubinho, Rubinho ao meio da Prado, ele que era o dono daquela... Rubinho... Um programa. minhoca? Ah, sei lá, <risos> minhoca. Sei lá. Sei lá. O, o, era o programa que ele programa Pesca e Companhia, que era, foi o primeiro programa sim, sim. de pesca, e era a revista, uhum. e aí eu viajava com esse Rubinho ao meio da Prado, que era o pescador e eu viajava com o pessoal da, da, da filmagem, né, do programa, uhum. e eu Nakamura, numa das eu cheguei a fazer algumas viagens com ele para fazer matérias pra revista, porque ele, ele era especialista em pesca de, de robalo em mangue, sabe, em estuário, uhum. assim, o cara tinha sim, a sim. manha de fazer não sei o que com, com a isca pra cair no meio das, das raízes do manguezal Pra pegar os roubaros. Eu viajei com ele, com ele, lembro dele. Que legal.
0: Mano. É, todo mundo fica tentando imitar o que ele faz. Ele coloca a isca dentro de uma lata de cerveja, se não, você quiser. Não, é surreal. É não, ele
2: é bom, figura. Nossa, cara, Até que hoje em, ele tá aí. Em flashback, cara.
0: Que legal. Mano. E aí, você ficou um tempo fazendo isso
2: aí? Você foi fazendo uma transição? Eu fiquei dois anos na revista. Depois saí, sabe, eu peguei meu portfólio. Sim, meu portfólio, o que, que era? Eram umas quatro pastas com slide. Cromos. Aí nome técnico era Cromo. E aí eu fui bater na porta das revistas de, de natureza. Que era qual? Caminhos da Terra uhum. e Horizonte Geográfico. Só essas duas revistas que tinha no Brasil de natureza. A National entrou muito tempo depois aqui no Brasil.
0: Eu lembro quando saiu a primeira edição da, da National em português. Eu tava na graduação hoje. Na, na primeira edição. Mas aí descreva isso. Você literalmente ia lá com o seu portfólio de baixo do braço. Batia ou pedia para
2: falar com alguém. É, na cara dura. Oh, tudo bem? Eu sou fotógrafo aqui de natureza. Posso falar com o editor? Não. <risos> Acho que é fácil, né, cara? Não é, não é. E aí teve uma história engraçada. Olha isso. Isso é legal porque você encontra pessoas que são essenciais, né? Depois de tanto bater e na porta fechada, uhum. eu tava na abril Olha isso, tá na Editora Abril, que é aquele prédio gigante que tem na Marginal Pinheiros ali. Tinha ido tentar bater na porta de uma revista, porta fechada, ninguém... Não, não quero, não preciso. (risos) Encontrei um cara no elevador que era amigo de infância do meu irmão, que o cara era fotógrafo e trabalhava numa revista só que era uma ah, revista não. que não tinha nada a ver comigo, era, sei lá, se era moda sei lá, publico, não sei lá o que que era carro, não lembro, aí ele eu conversando, falou, oh, tudo bom cara, tudo olha, eu sou fotógrafo, né, tô começando olha meu trabalho, ele falou, nossa que demais vem cá que eu vou te mostrar pra um, quero mostrar essa foto pra um cara, aí foi, mostrou pra um jornalista, aqueles velhão já né, uhum. cara, eu lembro direitinho, ele pegou as me- meus slides meus cromos, botou numa mesa de luz e ele ficou olhando assim, ó e falou assim, por o mais legal desse material é que dá pra ver que é feito pelo mesmo, pela mesma pessoa, por causa do Caramba. olhar. Cara, isso daí foi muito legal, porque aí eu comecei a olhar, meu trabalho assim, eu nunca tinha prestado atenção, que é natural. Né, para o fotógrafo, você, principalmente naquela época que era filme, eu tinha que construir uma linguagem, então eu olhava, me posicionava nas fotos, nas cenas, principalmente paisagem na época, na época eu não fazia muito fauna, que uhum. é o que eu mais faço Sim. hoje, era paisagem era cenários, né, natureza street senso, assim, aí eu fazia isso, e aí quando ele falou isso, eu comecei a olhar e percebi que existiam características comuns entre as fotos, que era a minha linguagem meu olhar, não é certo ou errado, era meu olhar, uhum. né? É a mesma coisa, você pega uma foto do Ansel Adams, não precisa estar o nome dele, você sabe que é dele, cara, é o olhar dele. Cartier-Bresson e idem, né? Esses caras antigos, idem, você percebe isso? Bom, isso foi ótimo pra mim, cara. Foi ótimo. Porque aí eu comecei a ter noção do meu trabalho conscientemente. Uhum. Até que, tudo bem. Fui fazer um trabalho pra Caminhos da Terra, é, pra Horizonte Geográfico, e sempre muito com essa coisa de caverna. Porque como era difícil, né? Não é fácil fazer foto de caverna. Sim, é, sim. Precisa ter essa especialidade. Precisa saber do assunto. Você pode pegar o melhor fotógrafo de natureza e botar numa caverna, o cara não vai fazer, porque não é a área dele. Não é fácil nem chegar na caverna. Né? <risos> Porra, caminhar lá dentro, cara. Quando a gente ficava dois, três dias dormindo lá dentro, era surreal, cara. Era surreal. Uma vez eu fiz isso, eu falei, eu quero ver o que acontece comigo sem relógio, cara. Eu não queria ter noção de tempo. É muito louco como o teu biorritmo muda. Se você não ter a noção temporal, porque aquela gente é muito condicionado pelo relógio. Ah, bateu uhum. meio-dia, tô com fome. Ah, sete horas, tô com fome. Ah, dez da noite, Ih, tá dando sono, vou dormir. É, é um condicionamento isso. Sim, sim. Que tem a ver com o sol, tem a ver com o tempo, com, com o horário, e né? Circadiano, né? Porra, dentro da caverna, se não tem essa noção, não rola. Não rola, é muito louco, muda tudo, muda tudo. Você come a cada meia hora, porque dá fome, aí você de repente tá com sono, vai dormir, é duas da tarde. É muito louco isso. Bom, e aí eu entrei na parte da revista, de comecei a trabalhar fazendo matérias para as revistas, assim, bati na porta, olhei, os caras, ah, legal, tá não sei o que, até que um dia os caras falaram, pô, é, quer fazer uma matéria de caverna? Ah, vai, então eu me mandava lá para o meio uhum. do, do sertão baiano para fazer uma fo- matéria, e foi assim, né foi assim que começou profissionalmente depois nas revistas, e aí depois de dois anos nessa revista de pesca, eu fiquei autônomo o tempo todo já são, sei lá, 28 anos autônomo, totalmente freelancer assim.
0: você estava contratada e você entrou no esquema de, de freelancer, freelancer,
2: total E
0: como que é essa rotina assim, você vai batendo em porta, eu tô falando assim, do início né, que hoje você já tem né, seu nome e tal, mas nessa época que você ainda tá se mostrando, como é que funciona isso?
2: Cara, era complicado, era complicado porque você tinha que ter o voto de confiança deles, e o voto de confiança em cima de um mercado que já tinha certos traumas. Porque Por exemplo. Que, o que eu lembrei agora? O Rubinho, esse cara da pesca, quando eu fui fazer a primeira matéria com ele, a primeira viagem, numa das noites, assim, a gente, a, a moçada, né, a equipe junta, ele olhou para mim, ele viu como. Ele já tinha visto alguns dias como eu tava trabalhando, essa coisa do, do se comportar no campo isso eu acho que é muito uhum. importante para essas novas gerações, como se comportar no campo, não é, ah, eu quero quero ser fotógrafo de natureza, vou sair passeando e tirando foto, ok, você vai tirar um monte de foto, mas se comportar principalmente quando envolve atividades se você vai sozinho uhum. pro meio de um parque e quer tirar foto de tamanduá ah, ok mas quando você envolve equipe, quando você envolve uma expedição, que aí eu quero entrar depois nessa história, tem um contexto de comportamento humano, como você interage com, esse, com essa situação. Hum. E esse cara chegou uma das noites e falou assim: Meu, eu tô torcendo pra dar certo com você. Eu falei, porra, por quê, cara? Obrigado, mas por quê? Ele falou assim, meu, porque eu não aguento hum. mais. Olha isso, isso em 80 e vai, 91, 92 ele falou isso, porque eu não aguento mais vir fotógrafo com um monte de foto bonita e na hora do campo não aguentar o tranco, peidar, literalmente ou quase literalmente, sabe? Não aguentar, cara. E aí depois eu descobri que existia um contrabando, um tráfico de portfólios então assim? eu não era fotógrafo Você era eu, Você me emprestava fotos suas para eu tentar vender o meu peixe numa revista Cara, isso. eu descobri que tinha cara que fazia <risos> isso Olha que surreal, cara Sabe, vender ou pegar a esmola com o chapéu dos outros, né? Olha que surreal. Mas enfim, isso é a história dos desvios de personalidade humana, né? E isso levou a eu continuar trabalhando em revista. Eu acho que as revistas... Eu sou dessa geração em que você tinha quatro fotógrafos de natureza, né? Na minha época. Que cobria as demandas das revistas. A gente trabalha especificamente em revista. E que foi uma super escola porque era um mercado que existia. Eu tinha um né, um aparente conforto, relativo conforto. porque Tudo bem, não era fácil. Às vezes eu ficava meses sem trabalho. Então eu tinha que aprender a... a economizar um pouquinho da grana que eu recebia uhum. hum, nunca foi fácil cara e, e eu lembro assim existe existe um glamour em cima de, do fotógrafo da palavra fotógrafo não só de natureza mas do fotógrafo puta, né? publicidade ganha milhões. Antigamente tinha isso mesmo. Só que o fotógrafo de natureza era o patinho feio dessa história toda. <risos> e eu lembro, cara, num, num, num tipo, no mês internacional da fotografia que eu tava expondo fotos de caverna porque era totalmente fora do comum. Os caras, ah, esse cara é o fotógrafo de natureza? Ah, que tira foto de borboletinha, sabe? Ah, que bonitinho. É, com desprezo, assim, os fotógrafos que eram de outros universos fotográficos, uhum. sabe? Mas, enfim, aí as coisas foram mudando, porque eu acho que as pessoas começaram a ver a importância de fotografar a natureza, a importância de conviver com a natureza. E que é que hoje todo mundo está desesperado, confinado, cada um no seu canto. <risos> tá, não pode nem ver uma árvore direito, tá sentindo falta. E tá vendo uhum. como é importante, né? Isso daí. Enfim, aí a coisa foi indo, foi indo, e uma coisa que eu sempre gostei, cara, é, é livro. Sempre gostei de livro. Sim. Então, quando eu comecei, quando eu já tava nessa, nessa fase de trabalhar para as revistas, aí eu fui conhecendo pessoas que começaram a ter, principalmente por exemplo, empresários que gostavam dessa coisa mais de natureza. Aí eu recebi, por exemplo, um convite para fazer um livro sobre a Serra da Capivara. Eu fui contratado para fazer um livro com a Nied Guidon, cara. Olha aí. Na, naquela Época a Ned Guidon ia pra campo, eu fui pra campo com a Ned Guidon, foi uma honra isso daí. Sensacional! Sensacional você conviver com a força de uma pessoa como ela, cara, naquele sertãozão bravo uhum. né, do Piauí. Então, fiz um livro sobre a Serra da Capivara, com o um trabalho, focando nesse trabalho arqueológico dela. Aí, depois, eu fiz um livro totalmente diferente sobre a história do ouro em Minas Gerais. Eu viajei sozinho, cara, por, todo, por toda Minas, né? Desde garimpo, fui atrás de garimpo em Minas Gerais, cara. Entrei nos garimpos, assim, é, clandestinos de ouro, uma coisa maluca, para mostrar a realidade. Uhum. Aí, fiz esses livros. Também fui chamado por uma produtora de documentários ia fazer uma viagem, ia refazer uma viagem de um naturalista, o Langsdorff cara. Olha só. Langsdorff é um cara, quem é da, desse meio, porra, conhece a história desse do Langsdorff que foi Sim. documentado por três pintores, o Florence, o Toné, o Gendas, tem livros sobre dessas uhum, pinturas. Uhum. E um dia eu fui convidado, convidado não, contratado por uma produtora que ia refazer o trajeto da expedição original, para mostrar como que tava agora, depois de dois séculos. E e, e eu fui fotografando e foi um documentário que foi parar para Discovery. E aí o, o livro acabou, acabou saindo depois, né, com as minhas fotos. Então eu fui, faz... e fui entrando nesse universo de produzir livro, que eu gosto, eu acho muito legal.
0: Tiveram livros que você foi convidado, mas tiveram livros que você teve a ideia e foi atrás foi, e,
2: foi. E, e, e fez, escreveu e tal? Foi, vários, cara. A maioria, na real.
0: Então, mas aí, nesse caso, quando você, é, você teve a ideia e tal, depois, como é que você, você bate na porta das editoras? lá ó, Olha aqui, ó. É. além das fotos, eu escrevi o um
2: livro. <risos> Não, mas, eu, mas basicamente é o seguinte, assim, um livro fotográfico... Eu vou dar um exemplo exato do que aconteceu. Quando eu estava na, na geologia, eu cheguei... Depois de começar a fotografar caverna, eu pensei, eu pensei isso cara. Um dia eu vou fazer um livro de fotografia de caverna. Pensei nisso. Lá atrás, 89, 90. 18 anos depois, eu tinha material suficiente pra fazer esse livro, produzir esse livro. De que forma? Eu fui juntando material sem pressa Então, por exemplo, o que é esse material sem pressa Como que eu ia? Ah, eu tava... Pô, ia ia rolar uma expedição, eu juntava um dinheirinho com essa expedição de caverna, eu ia lá e tirava foto, guardava as fotos. Ah, ia ter uma outra viagem, ou esse Ivo Carmo Carmo, me chamava pra fazer algum... algum, acompanhar, sempre acompanhar alguma expedição, não, você contratar, acompanhar. Eu ia lá, tirava mais foto e guardava. Até que cheguei um dia, olhei, o material falou, dá pra publicar um livro sobre cavernas. Foi assim, 18 anos depois, cara. não cai do do céu e aí como concretizar um negócio desse, é isso, a gente tem que se beneficiar das leis culturais e fui conversar com uma editora, o cara gostou do projeto, da ideia porque era um livro inédito, não não existia nada sobre o assunto, botamos o projeto na lei, Rouanet, o projeto foi aprovado, a gente foi conversar com alguma empresa que gostou de de patrocinar porque o dinheiro na realidade é um patrocínio não é uma doação, o dinheiro vem do governo, né? não é Mm-hmm do empresário. O empresário só direciona Falou, ah, eu tenho que pagar imposto de renda, ok parte desse imposto de renda eu quero que vá, vá para esse projeto cultural. Beleza, é assim que funciona, simplesmente falando. E foi assim, todos os livros patrocinados dessa forma. Aí, quando eu falo assim, ah, porra, demorei 17 anos para fazer o livro de Lobo Guará, por exemplo, com o Rogério. Ah, 18 anos para fazer o livro de Onça Pintada. É assim, porra, não tem os 120 anos que a ah, primeira fazer um. Era tudo meio ao mesmo tempo. Sim, eu sim. ia juntando fotos devagar, né, até ter material para produzir E eu sempre quis buscar uhum. esses livros que tivessem muito conteúdo informativo. Porque, como que eu penso? Um livro, de, um livro fotográfico é legal, estritamente fotográfico. Só que ele atinge o público da fotografia. O cara que gosta uhum. de ficar folheando e vendo foto dos outros. Um livro que você agrega um conteúdo de texto, pesquisa, informação, você atinge muito mais, um público muito maior. Você vai atingir as pessoas que gostam da caverna, você vai atingir as pessoas que gostam de natureza, vai atingir as pessoas que gostam de fazer ecoturismo e vai atingir as pessoas que gostam de fotografia. Pronto. Isso é muito legal. O livro tem que, eu acho que tem que ter esse papel. É muita responsabilidade você fazer um livro que vai ser, sabe, perpetuado ao, ao longo dos tempos. Então, se tiver conteúdo, melhor. É a minha forma de ver. Eu nunca fiz um livro estritamente fotográfico. Só fotografia. Todos têm bastante texto ou escrito por mim ou escrito por outros, outras pessoas, e eu acho isso muito legal.
0: Isso é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, Adriano, porque escrever não é trivial e, e assim, os seus textos, eles são muito muito inspirados assim, eu até estava comentando com o Rogério que tem um quê de, de poesia assim, porque o fotógrafo eu vejo que ele tem naturalmente uma percepção muito diferenciada e sutil de, de coisas que a gente considera cotidiano ele consegue trazer informações em em coisas que a gente passa batido, ele faz uma composição visual, mas não é tão trivial você transformar isso em palavras e Ah, eu vejo que você faz isso de uma forma muito diferente, assim, que os livros são realmente uma composição muito afinada entre as imagens e a narrativa, assim, porque ela traz outras questões que não só né, tem tem todo o, o lado humano um lado de percepção ali, muito diferenciado nas suas obras, que sempre me chamou atenção, assim.
2: Que legal, cara, é bom ouvir isso, é bom saber isso. (risos) Não, é de verdade, porque é legal ter ter uma percepção, assim, de alguém, né? Porque, na realidade, o que que o texto, de onde surgiu essa história de texto? Quando eu era mochileirão, lá atrás, eu sempre gostei de escrever. Sim, diários uhum. de bordo, né, cara? Diários de bordo, data estelar, um 5.3, eu gosto da porra, meu, jornada <risos> nas estrelas. Minha geração, nas, porra, cresceu vendo Spock, né, cara? Super Sim. lógico. Então, eu sempre escrevi muito as minhas, as minhas percepções em viagem. E quando você viaja sozinho, a segunda fase de mochileiro foi viajar sozinho, uhum. né? E aí meu irmão já tava na faculdade e tal, eu também, mas a gente tinha horários diferentes, não dava. O cara não... Ou, se, ou ele se formou, não dava, a gente não conseguia mais viajar junto, eu viajei sozinho muito, muito, né? Eu lembro que, porra, quando eu tava com 17 anos, eu tinha acabado de entrar na, na USP, eu peguei minha mochila, cara, e fui bater na chapadas dos Guimarães sozinho, cara. E, fiquei, <risos> e eu fiquei lá, eu lembro que eu fiquei 10 dias, assim naquela época não tinha celular, não tinha porra nenhuma. Uhum. Então você tinha que avisar a mãe... Que você tava vivo de orelhão, cara. Ficha, ficha. E aí, Sim. quando eu, fica... eu lembro que eu ficava quatro dias, às vezes, sem ligar, porque eu ia caminhar, ficando acampado, sabe? Comendo miojinho básico, né? Na barraca. Não dava sinal de vida, cara. E tudo bem, era muito louco isso, porque era, era tranquilo. Era, era, um, era uma percepção de confiança muito grande, assim, sabe? Confiança uhum. mais num negócio maior, de proteção. Porra, tô bem, tô no meio do mato, sabe? E quando você viaja sozinho, você fica muito mais responsável, porque hum. pode reparar, quando você tá com alguém andando, você tá andando numa trilha e tá, tal, não sei o quê, inconscientemente você sabe que se você tropeçar, vai ter alguém pra te ajudar inconscientemente, ou pelo
0: menos você espera né? você aqui. espera, é que exatamente é porque brother é brother, filho da puta filho da puta é,
2: <risos> brother é filha da puta, mas na hora do vamos ver é brother, né cara, tem essa história enfim, tem, mas na teoria isso funciona Quando você tá sozinho, você pensa duas vezes antes de de se arriscar, cara. E quando eu comecei a viajar sozinho, eu eu fazia muito isso. Porra, eu não vou subir naquela pedra sozinho aqui, cara. Porque se eu cair, nunca vão me achar. E isso, essas percepções e, porra, conviver muito com com o povo do interior, cara. Sabe? Que era muito muito mais... não que agora não seja, mas era, eles eram, não tinha tanto, não tinha, tanta, não tinha TV, não tinha essa globalização da informação, não tinha celular, uhum. não tinha internet, não tinha nada. Então você chegava, pô, as pessoas te recebiam, você tomava café, era uma relação humana muito grande, era muito louco. As pessoas, de um modo geral, elas não estão, principalmente no interior, quanto mais você vai no interior mais o respeito ao ser humano existe. A pessoa te respeita porque você é um ser humano, igual a ele. Não porque você vem da cidade grande, ou porque você está usando uma roupa XYZ, ou, né? É muito legal essa percepção. E e esses aprendizados que eu tive no dia a dia... Eu escrevia. Escrevia empiricamente. Como eu falei, eu, assim como eu nunca fiz cor de fotografia, eu nunca fiz jornalismo. É uma coisa de percepção, de <risos> gostar. Gostar. Uhum. Eu acho que quando a gente realmente gosta do que faz, a gente quer se aprofundar e melhorar naquilo. Né? Independente uhum. qual vai ser se aquilo vai ter um uso ou não e isso eu falo para essa nova geração de fotógrafos, que eu vejo muito fotógrafo fotografando, pensando no que pode fazer com aquela foto ah, eu quero fazer uma foto assim para ter likes, né, essa coisa básica, ou uhum. pra ganhar um concurso, cara, isso é surreal, porque você <risos> nunca vai ser, o... aquela imagem não é a extensão de você é uma coisa que você quer que tenha aceitação dos outros, isso é surreal né? Você viver em função disso é um perigo. Porque você vive o risco de ser eternamente frustrado. Uhum. Porque você cria uma expectativa permanente. Então, porra, obrigado. Essa coisa eu adorei. Essa, essa, <risos> essa tua percepção sobre os que eu escrevo. Cara, eu vou continuar escrevendo assim, não vou mudar. <risos> porque é muito, na realidade, é muito... O que eu tô vivendo é, a, é, é simplesmente a transcrição do que eu tô vivendo ali no campo, né? Então, quando, porra, quando eu tinha a coluna no eco, que eu escrevia mais permanentemente, era isso, eu tava no campo, pô, vivendo a captura de uma onça. Cara, era trazer para o leitor, falar, meu, é assim, assim, assado, é compartilhar o, a verdade. Sim, acho que isso que é legal, sim. compartilhar a verdade. E, e, e mostrar que, é o, é o que você falou no começo da conversa, ninguém nasce fodão. Porra, meu ano que vem eu faço 30 anos, cara, de carreira. É tempo, cara, é tempo de muita porrada, muita porrada, muita coisa legal, eu não me arrependo de nada, eu até brinco, às vezes eu acho que eu sou masoquista, cara, porque (risos) eu gosto do perrengue, eu gosto, assim, não no sentido de, ah, porque é perrengue, mas... Quando você vai para um trabalho qualquer que seja no meio do campo, porra, você sabe, você é do campo, você sabe o que que é. é você não vai atrás disso. Mas você tem que estar tá adaptado e consciente de que você tem que estar preparado para qualquer situação. Sim. Né? Isso que é legal, cara. Quando você tem essa flexibilidade dentro de você, as coisas legais surgem. Porra, tem perrengue? Tem, cara. Porra, se tem, né? Pesados, perrengues uhum. pesados, assim. Principalmente a Amazônia, né, cara? A Amazônia... É... Que é o lugar onde eu mais vou nesses últimos anos e assim nos últimos anos o que aconteceu eu acho que por causa dessa vivência de tanto tempo no campo eu comecei a ser chamado para as grandes expedições da WWF cobrir essas coisas e depois nesses últimos quatro anos trabalhando muito com a parte mais étnica né sabe de de com povos indígenas tal é um outro contexto cara o respeito ao, ao aquela cultura tem que ser tripla, sabe, você tem que se colocar sempre no lugar do, do outro e não sair compulsivo ah, sou fotógrafo, não sei o que tá, que o mundo se ajoelhe a mim não, cara, não, você é um cara com A minha qualquer. genialidade, né? É, né? Surreal. Bom,
0: mas voltando surreal. um pouquinho, Adriano, assim, um dos primeiros contatos que eu tive com o seu trabalho foi com a, o material que você produziu lá em Viena, com o nosso grande amigo
2: Denis Sana. Cara, que demais, o um Denis. <risos> O
0: Denis, eu tô tentando gravar com ele tem um tempão, Ah, ele não quer... Ele ele é velho do
2: Rio total, né, cara?
0: Velho do Rio, né, cara?
2: (risos) Agora que ele tirou a barba, ele virou o Duro de Matar, cara, parece o Bruce Willis,
0: cara. Grande beijo aí, Denis. Denis, e e aí, como começou esse seu contato com esses projetos de pesquisa, assim, que você começou a documentar?
2: Olha, Olha que história louca, olha que história, como as coisas são costuradas. Fiz faculdade na USP, certo? Geologia. Uhum. O meu irmão, esse que viajava comigo, ele fez veterinária na USP.
0: Olha aí.
2: Naquela época, estava começando essa onda do forró no Brasil. Aqui no Brasil <risos> não, no Sudeste, em São Paulo. Pô, dançar essa forrozinho, tal, forrozinho de pé de chão, tradicional, não né? Essas bobagens que tem hoje. Aí, eu comecei a frequentar as festas da veterinária que eram super legais, uhum. conheci Rose, Rose Morato. Rose Morato, olha aí. Eu conheci a Rose, foi a primeira pessoa desse universo dos carnívoros que eu conheci, foi a Rose. Depois conheci Ronaldo, que o Ronaldo fazia, acho uhum. que a veterinária no interior, ele ia pra São Paulo, começou a namorar com a Rose, papinho vai, papinho vem, uhum. aquela coisa, se casaram e eu fiquei amigo deles. E aí essa onda eu comecei a ficar amigo deles, surgiu a Carnívoros. Nasceu lá nessa história, mesmo depois de formado, mantive contato com a Rose. Ela começou a estudar Servo do Pantanal, no interior de São Paulo. Pô, olha Sim. que história, que flashback. E foi assim que eu comecei a, a entrar nesse universo da pesquisa biológica, através da Rose. Aí eu conheci o pessoal da Procarnivros, conheci o, Ro, o, o Rogério. Ia rolar uma, uma das primeiras campanhas, eu acho que é a primeira campanha em Goiás, de com onça pintada, isso perto de, do ano 2000. Aí eu já era fotógrafo profissional, uhum. vivia disso. Eu já tinha feito várias, já tinha feito viagens para fora do Brasil, isso depois eu conto, assim uma coisa legal. Eu apresentei a Nest, não entrou no Brasil, eu apresentei e falou assim: "Ó, tem, vai ter uma matéria, tô propondo uma matéria sobre captura de onça pintada em Goiás. Os caras toparam. Eu que fiz a primeira matéria produzida pela National Brasileira no Brasil. Olha que aí. é essa coisa da onça pintada. Que foi uma dessas revistas que talvez você lembre aí. É, que tem o, o Ronaldo novinho carregando uma onça, não sei o quê, né, anestesiada, e tal, blá, blá, blá. E aí eu mantive esse contato de amizade com, com esse pessoal. E aí eu conheci o Rogério, comecei aí... Porque aí, né, nessa época da Pro Carnívoros, nesses primeiros contatos surgiu a ideia de fazer um livro sobre todos os carnívoros brasileiros. Uma editora, conversando com uma editora, a gente propôs isso. E eu comecei a viajar para encontrar os pesquisadores. Viajar sim, tirar do bolso. Ah, tenho que ir lá no Maranhão encontrar o Tadeu para ver os gatos dele lá? Puta, dinheiro do bolso bate no Maranhão pela VASP... E <risos> assim, cara, VASP, Transbrasil, esses, esses nomes históricos da aviação. É... Batia lá, viajava, trabalhava com os caras, voltava. Ia juntando foto, juntando foto, juntando foto. Sem pressa, sem pressa. Até que realiza, uma hora realiza. Então eu entrei nesse universo dessa forma, da pesquisa. E por conta, e já me perguntaram, assim, e eu respondo sempre, a geologia foi fundamental para eu entender essa dinâmica da pesquisa, da ciência mesmo. Porque quando eu começo, eu vou para, por exemplo, uma expedição de pesquisa científica, de levantamento de biodiversidade na Amazônia, eu 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 converso com herpetólogo, com ictiólogo, com ornitólogo, com botânico, com todas as áreas. E então eu acabo entendendo a demanda deles. Eu sei o que que eles precisam ter como documento fotográfico. Assim, a fotografia não é minha, é... É do cara, é da pessoa, que precisa daquela imagem para ilustrar a pesquisa dela. Então eu fico muito feliz, por exemplo, quando alguém me pede, algum pesquisador me pede uma foto para ilustrar um artigo científico. Cara, é fantástico isso. (risos) Para mim é fantástico porque fecha o ciclo. Faz sentido aquele perrengue que eu vivi lá, que não é fácil, cara. A Amazônia não é mesmo. Faz sentido. Então o trabalho com os pesquisadores foi assim. Foi assim que surgiu, com os carnívoros.
0: Para quem não sabe, a Procarnívoros é o um Instituto Procarnívoros, é uma organização não governamental, aí, uma das grandes referências nacionais na conservação de carnívoros, desde sempre, né? desde que se começou
2: a discutir conservação de predadores
0: no Brasil. É, é verdade,
2: é isso mesmo então, foi assim que eu comecei, cara e aí a gente cria vínculos de amizade com as pessoas, isso que é legal, porque o, o propósito é o mesmo, né o perrengue é, sim, f... sim. todo mundo vive o mesmo perrengue, por um fim pra um bem comum, vamos pensar assim
0: e nada, nada forja mais uma brodagem do que passar perrengue junto, né é, com certeza
2: <risos> <risos> porra, nem fala, cara com certeza, cara, com certeza teve, ah, pô, tem muita história, cara, eu tô te... lembrando Pô, com o Rogério tem muita história, com, com o pessoal, com os pesquisadores do Guild, que eu trabalhei muito na Amazônia, né, cara? Tem muita história lá, porque é aquilo. Quando você tá no campo, você está todo mundo no mesmo barco, cara. Sim, E sim. quem não quer remar é excluído, cara. Assim, é excluído naturalmente. A pessoa se exclui, porque ela começa a não se sentir fora do ninho, cara, porque tá todo mundo ali né, no bem e no ruim, né, nas coisas boas e nas coisas porradas, e o cara, nah, não quero me envolver, não faço isso, não. ele se distancia muito louco, e é ruim isso, porque o cara simplesmente uhum. passa pelas, pela experiência. Né? E eu, eu acho assim que, a, pensando agora nessa, que existe um glamour grande, um romantismo muito existe. grande, né, de porra, você só viaja, que delícia, só viaja. E tira foto, é, e ganha dinheiro. É, Peças, é, viagens, só... jantares. Olha é, é, é um glamour, cara, que a, a culpa, a, a culpa eu não digo, então vamos mudar essa palavra, a responsabilidade, muito, é uh-huh. de, de muito desses fotógrafos que estão no mercado, que criam uma ilusão, sabe? Porque, se, pra mim, não sei se talvez seja pela minha formação, pela minha educação e por esse esse envolvimento com com a ciência, assim, com a pesquisa, para mim é fundamental, é essencial a informação verdadeira atrelada à imagem. Para mim é, cara, é ponto... Não tem acordo se não tiver isso. Eu jamais vou pegar uma foto que eu fiz em determinado lugar e, e dizer que é em outro lugar. Jamais. Eu lembro uma vez que eu barrei a produção de um livro sobre o Pantanal, é, porque na época eu estava viajando, né? Eu, eu morava em São Paulo, eu tinha um escritório em São Paulo, na época ainda que estava essa transição para a era digital, então eu estava viajando e eu tinha um assistente, o assistente pegou um monte de foto pela demanda de um de uma editora que ia fazer um livro sobre o Pantanal e mandou um monte de foto de bicho. O editor escolheu uma foto de uma onça parda, uma sussuarana que eu fiz no Piauí, para ser hum. a capa do livro sobre o Pantanal. Cara, quando eu soube, voltei de viagem, quando eu soube, fui para editor e falei assim, ah, essa foto não pode ser a capa. Eu falei, ah, por quê? Porque essa onça eu não fotografei no Pantanal. Essa onça é do Piauí. Ah, mas ninguém vai saber. Essa foi a, <risos> essa foi a resposta. Ah, ninguém vai saber. É a mesma espécie. Eu falei, ok, hum. pode ser a mesma espécie. Só que padrão de cor, de pelagem é diferente, tamanho do bicho é diferente, tudo é diferente. E o biólogo sabe que é diferente. Eu respondo pela verdade. Eu falo assim: eu, eu atrelo o que eu acredito à foto. Eu não vou botar, não vou deixar você botar o cara. Ah, você, você corre o risco de não ter nenhuma foto minha no, sua no livro. Eu falei. Ok, ok, não precisa ameaçar, é simplesmente foto de onça do Piauí não vai para um livro do Pantanal. Do Pantanal. É simples, mas isso daí é, é, é a minha crença, eu acredito nisso, porque, aí, porque essa informação atrelada a foto é imprescindível para mim. É ponto pacífico. Por isso que eu gosto de fazer os meus livros. Por isso que eu acabo editando os meus livros. Porque eu tenho controle sobre o conteúdo. Não é uma coisa. Eu não viro um prestador de serviço. Isso que é legal. Quando você começa a ter controle sobre... É muito mais complicado. Muito mais. Mas você começa a ter controle. Então, a maioria dos textos que eu das matérias que eu fazia, eu acabava escrevendo. Lógico, né? Tem um editor que vai fazer toda a adequação do texto e tal, mas eu escrevia porque eu tava no lugar, eu vivenciei aquela coisa, vivenciei aquela atividade de pesquisa, por exemplo. Então eu trago, eu tenho uma veracidade maior sobre a, o assunto, né?
0: Adriano, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Porque eu fiquei super impressionado, assim, era foi o trabalho que você fez acompanhando o Pato Mergulhão. Cara, foi. E a... <risos> logística de fazer aquilo, que eu fiquei, cara, tem que ter muita disposição, assim. Conta aí pra galera um pouquinho, como que foi que você, a, a sua rotina de chegar lá,
2: de, como de, tudo começou, de usar a técnica né? de rápido.
0: E... Como que era um dia cotidiano para ir lá tentar fotografar o Pato Mergulhão?
2: Cara, a história com o Pato foi bem legal. Porque eu já ia para Canastra. Eu já tinha publicado dois livros sobre a Canastra com o Rogério. Já tinha lançado o livro do Lobo Guará. Quer dizer, não. Tava fazendo essa coisa de juntar material pro Lobo Guará. E eu fiquei sabendo o Pato Mergulhão. Né? O lendário Pato Mergulhão. Que ninguém via aquela coisa e tal. E eu comecei aí... Na época eu eu conheci os pesquisadores do Instituto Terra Brasilis, que são, sabe, são os caras que estudam há mais tempo, né? São as pessoas que estudam há mais tempo o, o pato. Eu fui bater na porta do, da base deles. E falei assim: oh, eu queria fazer uma matéria sobre o pato mergulhão, posso acompanhar vocês? Aí fica aquela relutância. Ah, pode, tá, mas aquela relutância, porque existe um trauma da maioria dos pesquisadores sobre fotógrafo. Eu vou dar um parênteses aí. Uma vez eu fui fotografar é, Muriqui, Muriqui do Norte, lá em Caratinga, uhum. contratado pela CI, fui bater lá. Eles queriam que eu fotografar a Mata Atlântica e o macacão. Cheguei lá, fui recebido pelas duas pesquisadoras. Assim, me receberam, mas meio na delas, assim, tal. Eu falei, beleza. Então, no dia seguinte, eu cheguei e expliquei como que eu... Trabalho em campo, elas viram o meu comportamento em campo ao longo do primeiro dia. Naquela noite do primeiro dia, elas vieram pedir desculpas pelo jeito que elas me receberam. Eu dizer, Pô, você desculpa, cara, mas a gente tem trauma de fotógrafo. ela ah, é mesmo? Por quê? Ah, porque o fulano de tal, né, não vou citar nomes, o fulano de tal... Ele veio um mês passado aqui, a gente explicou como era essa questão da confiança do, do grupo, que a gente demora muito tempo para adquirir confiança e poder ter aproximação aos, aos macacos. Cara, no, Quando a gente chegou no campo, o cara toda se saiu andando, avançou essa zona de confiança, assustou o grupo, depois as meninas ficaram não sei quantos dias para retomar essa confiança. Você sabe muito bem, você... Você é é biólogo, você você sabe como é isso daí. Então tem esse trauma inerente. Porque o fotógrafo, de um modo geral, estou generalizando, lógico, ele está preocupado com a imagem. Ele não está preocupado qual é a informação atrelada à imagem. Então a pessoa bota um playback no bicho para tirar foto numa ave, ele não está preocupado se o bicho está estressado, ele não está preocupado se a época de nidificação, isso pode estressar. E aí eu vou retomar a história do pato-mergulhão, é, um parênteses, assim o, o CMAVE não sei se você viu você deve ter visto o ano esse mês agora de julho junho julho eles lançaram uma campanha para não usar playback para pato mergulhão
0: não, não é cara
2: foi uma campanha super legal porque pô, não use playback por quê porque é época de nidificação é época de filhote é época que pode acontecer do, dos adultos abandonarem um filhote quando houve um, um uhum. playback Sim. Então, eu acho que tem que ter... Pô, o cara que é fotógrafo natureza... Ok, lindo, vá... Uhum. Mas com consciência, meu... Porque você não sabe o efeito colateral de, de um, 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 um caso como esse.
0: Só um parêntese também, Adriano... Pra quem não sabe, playback... É quando você toca uma gravação da vocalização do animal... Ou imita, né... Se, se tem pio, né... No caso... Mas geralmente se toca a vocalização do animal atraindo o animal. Ou seja, é, o macho chamando a fêmea, a fêmea chamando o macho, aí o macho vem pra brigar. E tem todo um contexto. Então, assim, só pra quem não tá familiarizado, o que, que é playback? Ah,
2: então, é isso, moçada. <risos> playback é isso. E aí, cara, por exemplo, eu nunca usei playback na minha vida. Nunca, nunca. Com o Pato Mergulhão, menos ainda, cara. Por isso que eu ficava passando aqueles perrengues que você comentou, cara. Então eu bati Mas na porta. Mas conta aí o perrengue. Então eu conta bati na é. porta, beleza. Comecei a acompanhar ao longo de quatro anos. Eu, mais, no final, mais. assim Porque eu fiz uma matéria pra Terra da Gente. Duas matérias pra Terra da Gente, para aquela uhum. revista. Depois eu propus uma matéria para National. Os caras quiseram. E aí eu comecei sistematicamente a ir. Para canastra, para acompanhar os pesquisadores. Porque era uma matéria sobre as pesquisas com o Pato merulhão Ok, bom, beleza. Ficava lá, né, tudo camuflado, com blinder e tal, horas e horas e horas, cara, assim. Teve um dia, porque a gente encontra eles encontravam os ninhos, eu seguia os pesquisadores, eles encontravam o ninho, eu ficava, achava um ponto para não, não causar interferência no casal e aquela coisa, só outro parênteses cara, eu gosto de parênteses, aquela coisa de que, de que, puta quando você vê algum fotógrafo falando, ah, eu sou invisível, eu converso com os bichos mentira, cara mentira, (risos) o bicho sabe que você tá lá sabe, por mais que você esteja camuflado, ele sabe ele pode não se importar com a sua presença mas ele sabe vem com a história que você é invisível porque não existe isso aqui não é não é HQ, cara, para ser invisível né? (risos) enfim bom, aí eu ficava lá e teve uma descoberta deles, desses pesquisadores que foi a primeira, o reconhecimento a descoberta de que os patos usavam oco de barranco é, buraco de tatu, normalmente, uhum. em barranco do rio. E essa descoberta foi num barranco que estava a mais de 30 metros de altura. Esse buraco. Então você tinha o rio, uhum. um barrancão vertical, né, assim, quase vertical, não 90 graus, sei lá, quase. E, porra, e, a, e a fêmea fazia o ninho lá em cima. Então todo dia ela saía de manhãzinha, de, descia, encontrava o um macho. Faziam lá o auezinho deles, né? reproduzia, papinho vai, papinho vem, saíam felizes para comer, ela voltava e entrava no ninho. Só que era um lugar, e como é essa informação de seu primeiro registro de ninho em barranco, oco de barranco, de terra, barranco de terra, né? Sim. Porque até então as pesquisas sabiam que tinha sido em oco de árvore e fenda de pedra, uhum. mas barranco, buraco de terra... Não sabia, foi a primeira descoberta deles. Porra, aí eu pensei, porra, mas olha que registro legal pra eles. Uhum. Puta, olha que documento você ter uma foto disso pra eles e ainda mais um fêmea saindo com um filhote. Olha que demais essa informação. Eu pensava assim, tentando pensar como pesquisador. Aí eu falei, quer saber? Aí eu cheguei, propus, assim, ah, e se eu me pendurar lá do lado e passar e fotografar eles? a fêmea. Eu fico com um blinder, com uma lona verde, não é nem um blinder, é uma lona verde, e fico esperando. Aí eles falaram assim, mas você vai ter que ficar o dia inteiro. Ah, tudo bem. (risos) Um dia? Tá bom. Um dia? Tá bom. Mas aí eles assim, só que a gente não tem noção, ali sabiam, eles acompanhavam a nidificação, sabiam que os ovos iam nascer entre tal dia e tal dia. Eles iam eclodir, mas não sabiam o dia exato. E nessa toada... Eu fiquei quatro dias assim, fazendo isso. Eu acordava cinco da manhã, cinco e meia da manhã, ia, me pendurava na corda, de rapel, uhum. me cobria com essa lona preta, antes do amanhecer, porque logo que amanhecia ela saía, a fêmea saía do ninho para fazer o, o zigue-zague com, com o pato lá, com o macho, <risos> se alimentar e não sei o quê, e voltava. Então eu tinha que ficar desde antes do amanhecer até o sol se pôr, quando a gente tinha certeza né, que ela não ia sair de novo, porque a fêmea nasce, sai normalmente duas vezes por dia... na época que está chocando... Uhum. então eu tinha que ficar o dia inteiro... Cara, pendurado desse jeito... Eu e eu fiz isso durante quatro dias seguidos. Até que eu consegui a foto da fêmea saindo com os cinco filhotinhos, cara. Eu tenho uma que sequência. Cara. Essa foto foi pra revista, pra National. Foi, puta, super legal, cara. Sabe, isso acabou sendo parte do, do, dos artigos deles e coisa e tal. Então, cara, a foto é pra eles. Isso que é legal. Uhum. Eu penso, assim, de verdade, a foto é pro pesquisador. Ainda mais porque, assim, você me perguntar, porra, você, você ficava botando foto sua em prêmio, em concurso? Não. Até hoje, em 30 anos, 30 anos de profissão, eu entrei em três concursos na minha vida que davam dinheiro. Né? Falei, porra, porque se for para entrar em concurso, eu quero ganhar dinheiro. não quero ganhar elogio. Ganhar é, elogio, é, meu, <risos> meus amigos não, elogio, né? Minha família, fala, que foto bonita, cara. Porra quer ganhar dinheiro. E entrei, uma vez eu entrei num concurso com uma foto de pato-mergulhão, uhum. é, num concurso de aves brasileiras, não sei o que, que teve alguns anos atrás aqui, e eu ganhei, porque, porra, ninguém tinha foto, tinham registros legais, mas uma foto pensada, pô mas ninguém sabe que eu fiquei dias lá na, naquela porra daquele rio lá, é, <risos> me ferrando e pegando carrapato na barriga, cara, o que eu peguei de carrapato Nossa. nesses quatro dias de... de... Imagina, você ficava deitado. E teve uma vez, cara, que eu tive que mijar no meu pé. Porque eu tava sentado no blinder, assim, sentado num banquinho, cara. Porra, e, a, e o macho, né, o casal não saía do lugar, não saía do lugar. Eu não podia me mexer, cara, porque eu tava visível. Aí eu falei, quer saber, cara? Eu fui me ajeitando, me ajeitando, se puxando tal. Porra, mijei onde não tava o meu pé, cara? <risos> Tudo bem, né? Fazer o que? Né? Cara, então. É, porra, tem uma história e tem uma história louca também. Um parênteses, outro parênteses, mas com o um cachorro vinagre, cara. Você conhece porra do cachorro vinagre, que é uma lenda, né? Cachorro vinagre. Não,
0: conheço fotos, sim,
2: mais Cachorro vinagre, <risos> mapinguari e Saci Pererê, cara, estão tudo no mesmo capítulo do livro, cara, é muito <risos> louco, meu. É, eu fui acompanhar a pesquisa do Júlio Dal Ponte e do Edson Lima. Lá no Mato Grosso, com cachorro-vinagre. Porque eles tinham conseguido capturar, por acaso, meio por acaso, um cachorro-vinagre. Só que eles tinham colocado uma coleira de cerdócio. Só que, cara, cachorro-vinagre é que nem o o Tyson, né? O Mike Tyson, não tem pescoço, né? É uma coisa esquisita, aquela coisa reta, né? Aí, bom, aí eles eles tinham que recapturar esse bicho, eles sabiam... já tinham localizado o grupo, né, por causa do sinal, mas eles tinham que recapturar para botar um colar que uma gringa trouxe específico para cachorro vinagre. Beleza? Aí eu fui para lá para e fiz uma matéria sobre isso também para a terra da gente. Fui, né? Fiquei lá dias e dias acompanhando, capturamos o bicho e não sei o que, tal, lindo, maravilhoso. Cara, no última noite. Eu cheguei pra, pro Júlio e falei... Júlio, cara, eu quero fotografar esse bicho... Eu viajei na minha cabeça... Um, um, uma, <risos> uma ideia do, do bicho saindo do buraco... Porque ele também usa buraco de tatu... Essas coisas... Eu quero ver o bicho saindo do buraco... E não sei o que... eu pegando aquele momento do bicho saindo do buraco... Ele falou... Ah, beleza... Como é que a gente faz? Aí eu perguntei... Ah, como é que é o comportamento dele? Ah, ele sai... Ele é noturno... Chega umas 8 horas da noite... Nove horas... Assim... O, o bando sai... Dá uma mijadinha, volta, vai lá tentar caçar alguma coisa, fica nesse vai e vem, né? Uhum. Aí eu falei, ah, beleza, então vamos fazer o seguinte, a gente vai cinco da tarde, né? Eu me posiciono no lugar, fico lá até 11 horas da noite, segado parado no mesmo lugar, uns seis horinhas, fácil, fácil, <risos> suave, suave né? mamou com açúcar. Aí o que, que eu fiz? Era um lugar, o buraco tava muito perto de um taquaral cara, então eu tive que limpar, eu limpei só o... o uma área, assim, daquela palhinha do bambuzal, uhum. pra não fazer barulho, botei meu tripé, como era a noite, eu posicionei uns flashes, assim, e fiquei lá, esperando. Ah, ô, ô, ô gambá, precisa de, de água? Não, porra, seis horinhas aqui, fácil, sem água. Da, né? Aí comida? Não, cegado, fácil, vai fazer barulho, quanto menos coisa pra fazer barulho, melhor. E fiquei lá. Aí, eu, como eu, eu abri um, um círculozinho pequeno, eu ficava de pé e de cócoras, de pé e de cócoras, né? <risos> pra por causa do joelho, cara. E nada, nada, meu, deu seis, sete, oito, meia-noite, onze, meia-noite, chegou onze horas, a gente tinha um radiozinho, onze horas o, o, o Júlio me, me ligou, passou o rádio falou, cara, não tô aguentando, meu vou lá pra casa, falei, não, pode, pode ir, <risos> eu fico aqui, cara, fiquei sozinho lá, onze, meia-noite, uma, duas, três, amanheceu... E a porra do cachorro não apareceu, cara. Seis da manhã. Não, ó, oh, olha, continua, a história não acabou. Aí o Júlio voltou, apareceu. Aí ele passou um rádio. E aí? Eu falei assim: o Júlio, confere o sinal do, do colar, cara. Vê se o bicho tá aqui. Aí ele falou: Meu, o bicho tá aí, cara. Tá bipando forte na sua frente. Tá, então eu vou ficar. Pá, pá, meu, amanheceu, passou de 5 da tarde do dia seguinte, cara. Caramba. Eu fiquei 24 horas parado no mesmo lugar. Foi aí, eu mijei de novo no meu pé, <risos> onde eu... <risos> nesse lugar, 24 horas sem comer e sem beber, cara. Aí chegou nos 24 horas, eu falei assim, Júlio, não é possível, cara. Passei um rádio, falei assim, ele tá aí, cara? Ele falou, meu, o bicho tá aí, tá bipando. É lógico, cara, meu, o cara é carnívoro. Porra do cachorro é carnívoro. Cheira mais do que qualquer um. É, é lógico. É cachorro,
0: né? Cheira, cachorro,
2: cara. <risos> você acha que ele não sentiu o meu cheiro? É óbvio. Ele simplesmente ficou na dele lá dentro da toca, rindo da minha cara. Aí, às seis da tarde do dia seguinte, né? Que deu 24 horas. No final, deu 25 horas. Eu lembro direitinho. Eu falei, Júlio, chega, cara. Vou embora. Eu não aguento. Vamos tomar cerveja. Eu lembro que meu, eu nunca tomei uma escola tão feliz na minha vida... Na rodoviária de Nova Chavantina, cara. Meu, foi surreal. E não tenho a foto, cara. Não fiz a foto. Eu não sei... fez, não, olha aí. Não fiz, Caramba. porque o bicho não apareceu. É aquele velho ditado que tem em Minas, né? Não tem um ditado assim? Todo mundo vê a cachaça que a gente toma, não vê o tomo que a gente leva, né, cara? Não tem? Esse ditado aí é isso, cara. E, e no final, esses perrengues, eu acho demais, cara. Eu acho demais. Tem uns perrengues... Tem, tem de todo tipo. Tem esses engraçados, que tem os que são perigosos, tem os que são tristes, vamos pensar assim. por por exemplo, <risos> eu lembro que eu cheguei, eu fiz uma expedição uma vez na Amazônia, eu fiquei 40 dias na expedição. Fui, eu juntei duas expedições, cara. Eu saí de uma e bati, fui direto para outra. Eu voltei 12 quilos mais magro, cara, com uma ferida na mão, que eu lembro quando eu cheguei eu mandei uma, eu tirei uma foto, eu mandei a foto pra minha uma amiga, bióloga, cara deu dois minutos, ela mandou um monte de foto pra mim, assim, boa, maldito WhatsApp isso é leishmaniose você tá fudido, e não sei <risos> o que eu falei, não, não sei, cara, e 12 quilos mais magro, cara, Caramba. na época eu morava em Atibaia, eu lembro que eu cheguei em São Paulo, meu irmão mais velho olhou e falou, cara, você não vai embora você vai ficar aqui fazer exame meu os olhos fundos, assim, né, cara Aí eu fui bater lá no, no Adolfo Lutz, porra, região de doenças tropicais, né, fui bater lá. Aí eu expliquei a situação pro médico, né, ele falou, ah, vamos fazer uns exames de fezes e tal, mas aí você faz aqueles exames de cagar no potinho três dias seguidos, porque um <risos> dia só não resolve, né, tem umas paradas assim, beleza, aí <risos> fiz fez o potinho com prazer aí eu voltei no, depois ele olhou assim o cara o, o meu o médico figura ele olhou o exame porque eu fui lá pra, por causa da ferida ele falou ah não uhum. sei o que que é isso vamos ver o que que é vamos primeiro Tirando as, as possibilidades, né? Vai cagar no potinho. Aí, eu, ele olhou, ele começou a dar risada, assim, cara, no, 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 no exame. Ele olhou pra mim e falou assim, você tá com três tipos de ameba. <risos> eu falei, é mesmo, cara? Alien, né, meu? Ameba é foda. Aí ele falou assim, essas duas aqui... Aí ele mostrou o nome dos bichos aqui. Essas duas, você até convive bem. Mas essa terceira, você não quer tomar um remedinho, né? O cara falou desse <risos> jeito. Meu, aí ele foi me explicar que era aquelas amebas estolíticas que vai te comendo por dentro, por isso que você não eu não, eu não. eu não engordava. Eu só emagrecia, porque nada ficava, sabe? Aí eu falei assim: Ah, tá bom, doutor, e essa ferida? Aí falou, ah, vamos ver. Aí ele, cara, ele foi me distraindo, pegou na minha mão, falou: ah, conta aí sua vida um pouco. Aí ele pegou na minha mão, foi botando a luva tal, segurou a mão e eu fui comentar, conversando, eu tava na Amazônia, eu comecei a contar essa história que eu tô contando pra você. Uhum. Cara, ele pegou na minha mão, e enfiou o dedo na ferida, cara. Que falei, isso. Falei, porra, filha da puta. Ele falou, tá doendo? <risos> falei, lógico. Ele falou, ah, então não é leishmaniose. <risos> eu falei, ah, não? E o que que é? Ele falou, não sei, <risos> mas leishmaniose
0: Mas pelo é. menos...
2: <risos> cara, aí não sei até hoje o que era, cara deve, deve ter sido alguma ferida que eu cocei, entrou uma porra da uma bactéria e aí eu tomei tomei antibiótico pra cacete aquela porrada e, e sarou tem uma, tem uma mancha na mão aqui Caramba, da, da, da cicatriz, mas isso daí, assim, pode ser legal, só que quando você começa a fazer isso sistematicamente que é a minha vida, uhum. você, você tem que você, você começa a enxergar isso com outros olhos, né cara porque é a coisa da glamorização que a gente estava tá falando ah oh, a vida boa só viaja não sei o quê. ó por exemplo agora eu tô há quatro meses sem viajar tô há quatro meses sem receber trocado, cara, porque eu preciso viajar pra ganhar dinheiro, as pessoas viajam pra tirar férias e gastar dinheiro eu viajo pra ganhar (risos) dinheiro, cara então a a relação do prazer muda, ah, é legal? É, nunca trocaria a minha vida, mas é outra ótica que a gente tem que ter as pessoas têm que olhar a gente que é do campo por uma outra ótica, não, o cara tá lá se fudendo fazendo um trabalho trabalho dele, ponto né? É o meu trabalho. Ah, cara, e é isso. Deixa eu ver se tem mais história. Tem, tem uma história, assim, que é a história triste. Vamos pensar na história triste.
0: Não, vamos pensar na história, né? É então zoado. tá, vamos,
2: vamos esperar na história engraçada. Vamos ver. <risos> Conta algum podre do Rogério, hein? Eita, porra! Agora... Pagando bem que mal que tem, não é? é? Não, eu acho, cara, agora sem puxação de saco, mas é, eu acho que sem puxação de saco para qualquer pesquisador e para todos os pesquisadores que eu trabalhei, sim. E eu vou espelhar o Rogério. Assim, se tem alguma coisa que me motiva muito trabalhar em campo, é a dedicação de vocês, cara, de pes- como pesquisador, sabe? Porque se for ver, porra, você é um pesquisador e você convive com os caras. Com os pesquisadores, né? A dedicação de vocês, assim, é, é inspirador. para mim, inspira. Né? Então, quando eu vou trabalhar com um, um pesquisador, cara... Eu me espelho muito nessa dedicação e nessa ética... Que os pesquisadores que eu trabalho têm, né? Uhum. Já trabalhei com pesquisador que depois eu descobri que não tinha ética... E nunca mais trabalhei. Mas o Rogério é um cara de, de uma ética e de uma dedicação que ele faz que é inspirador. O Denis, que você falou do Denis Sana, eu fui várias vezes, cara, para Ema né? Acompanhar ele. A gente passou maus bocados juntos, cara. E eu sempre, sempre que podia, eu ia, cara. Porque eu tava fazendo esse livro lá dos carnívoros, então eu sempre ia. Quantas vezes, quantas expedições eu fui de ficar lá 15 dias rastreando é, as onças, né? Na época era captura com um cachorro. Cara, aí a onça dá baile nos cachorros e acabar a campanha e você não vê o cheiro dela, cara. E assim, eu lembro de uma coisa que, que eu lembrei agora do Ivienema, que numa das expedições ele tinha que pegar uma onça, uma fêmea, pra botar o colar, porque ele tinha essa necessidade, né, do, por causa do prazo e tal, não sei lembro porquê. E acabava a bateria. É, aquela coisa toda. E era uma expedição de 15 dias, cara. A gente ficou 14 atrás da, da onça, cara. No penúltimo dia, ela cansada já, subiu na árvore, né? No penúltimo dia. Eu lembro direitinho, uhum. o cara tava no campo com ele, ele do meu lado. Ela tava em cima da árvore, era uma onça linda, cara, super novinha, bonitinha. Eu tirei uma foto entre a folhagem da árvore. Aí eu precisava... Para eu tirar fotos mais legais, eu tinha que me deslocar um pouco para pegar uma outra janela de folhagem. Cara, eu lembro que eu olhei para ele, tirei uma foto, olhei para ele, ele tava tão na pilha, né? Porque qualquer movimento nosso, meu, ela podia pular e acabou. A, a, Sim. A, a, né? Você sabe disso. cara? Né? Eu olhei pra ele, guardei o equipamento e não tirei mais fotos. Só fui tirar foto quando ela já estava anestesiada. E isso é o recado que eu dou para essa nova geração. Quem quer documentar pesquisa, quem quer documentar expedição, quem quer documentar campo, saiba que a foto não é sua. O contexto não é pra você. Todo aquele, aquele contexto de pesquisa não é seu, fotógrafo. É da pesquisa. Então você tem que se adaptar a ele. Então eu tenho uma foto. E tudo bem, cara, porque puta foi demais... Uhum. O Denis conseguiu botar o colar. Foi legal. Espero que tenha tido super resultados com essa onça. E eu tenho uma foto. Ótimo.
0: Eu até comentei essa questão né, de reparar no diferencial, Adriano. Que quando você pega o livro, tem fotos do Denis. Que, que eu trabalhei, eu fui praticamente, estagiário do Denis. Né? É Dennis mesmo? É meu Ele é um herói, assim. É meu que... padrinho de casamento, assim. Porra,
2: que eu não sabia nada, desse histórico. Que e...
0: Legal. E assim... As fotos dele... O trabalho em Viema é muito difícil. Pra você ficar andando no brejo o dia inteiro, né, cara? cara. Na vase e tal. E tem umas fotos do Denis com com equipamento de telemetria, monitorando os bichos. São fotos belíssimas. E aí que você vê, assim, a coisa tá dentro de contexto, sabe? Não é só... Olha a foto da onça de frente, de lado, de cabeça pra baixo, assim. A onça, a onça, a onça, onça. Assim, o retrato da pesquisa como um todo... É, é belíssimo, assim, a documentação ali do trabalho é feita eu acho isso um diferencial muito grande que às vezes é muito aquela coisa, é o bicho ou troféu, né, mas tem toda aquela circunstância ali do, do que que tá acontecendo que você consegue trazer de uma maneira fantástica assim, que para quem tá do lado de cá que a, conhece a pesquisa se identifica, tá ali no, 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 né, cara No pano de fundo ali, gerando aquele resultado, às vezes é retratado só como um coletor de dados ali, mas essa documentação, principalmente desse trabalho que também mora no meu coração, eu acho um dos trabalhos mais belos, as fotos do Denis para mim são muito marcantes. Do trabalho de monitoramento da onça, né? Que às vezes, não é a onça em si, mas todo o contexto, Contexto. né? Muito bem retratado.
2: É, porra, obrigado de novo, cara, por mais esse feedback, assim. E não, (risos) é muito bom isso. Sabe por que é bom? Não no sentido de ah, porra, que legal, eu sou fodão. Não sou, não tem nada disso, cara. Mas é corroborar uma crença, cara, de que, porra, eu vou continuar seguindo esse jeito seguindo esse caminho, porque, primeiro, é o que eu acredito, e, segundo, rebate, repercute de uma maneira positiva nas pessoas que eu quero que que repercutam. Isso é legal, né? e, e, por exemplo, trabalhar lá. Porque aquilo, cara, eu vou vou puxar aquilo que você falou no começo da nossa prosa, que é história, é história. O que vale são as histórias que estão por trás, porque a foto é uma foto. As histórias que a gente vivencia no campo que é o que constrói a nossa trajetória, a nossa vida, né? É isso que é é legal, eu acho que é isso que é importante, assim. E, por exemplo, quando eu trabalhei muito, eu sempre gostei muito de revista, porque era uma forma de compartilhar isso, sabe? De compartilhar uma informação que eu tive acesso, que eu tive a oportunidade de ter. Porra, deixar isso só comigo, não faz sentido. Tem que compartilhar, (risos) é verdade, eu penso assim, eu sempre pensei assim e eu vou lembrando uma história agora rápida por exemplo para mim tirando agora esses dois elogios seus que eu vou carregar para sempre ó é... <risos> oh, que legal cara porra um dos maiores um dos feedbacks mais legais que eu tive na vida foi quando eu recebi um e-mail de uma professora de escola de São Paulo agradecendo por eu ter lançado publicado o livro de cavernas porque tinha um exemplar na biblioteca e os alunos dela Estavam usando o livro para fazer projet- é, trabalho de escola sobre caverna. Que legal! Cara, foi muito. Quando ela veio, eu falei assim: Puta meu, fechou o ciclo. Porque mostra que todo esforço que a gente tem, todos os perrenhos que a gente vive, toda essa crença que a gente tem está contribuindo para a formação e para a educação de, dessas pessoas que vão herdar esse mundo. Então, cara, quando eu recebi, eu falei, porra, que legal. Fechou o ciclo.
0: <risos> né? Porque você vai... Eu... É
2: muito legal. foi muito Eu fiquei muito feliz com essa... E foi um e-mail tão simplesinho assim, sabe? Ela, ela me procurou, achou meu site, mandou um e-mail pelo contato do site. Pô, oh, tudo bem? Eu sou a fulana de tal. Eu queria agradecer pelo livro. Puta, ele fez... Foi muito importante para os meus alunos fazerem os trabalhos de escola tal, e não sei o quê, né? Porque era uma coisa real. Eu tenho certeza que... Eu não um professor assim que acredita na educação prefira entregar um livro para os alunos do que a ah, faz um Google aí né? <risos> eu acho é, né? eu acredito
0: Adriana eu queria te perguntar uma coisa cara antes da gente encaminhar qual que é a história da Foto da nota de 50 reais.
2: <risos> a lenda! Cara, a história foi o seguinte: isso deve ter uns 10 anos, eu acho. Hum. Eu morava em Atibaia. Tô lá eu em casa, é, sozinho, recebo uma ligação. Tipo, 6 da tarde, assim. Oi, aqui é o fulano de tal, nem lembro o nome do cara, eu tenho um problema com nomes. Aqui é o fulano de tal, eu sou da Casa da Moeda do Brasil, eu vi uma foto sua, vimos uma foto sua publicada na National Geographic, estamos fazendo, estamos para produzir a nova nota de 50 reais e queríamos conversar com você e autorização usar sua foto como referência para a nova nota de 50 reais de desenho. Quem que tá falando, né? Eu falei, cara, é trote. É o Rogério <risos> me ligando, zoando comigo. A gente morava muito pertinho ali, né? Morava uhum. algumas quadras ali. Eu, assisti, eu almoçava coisa todo dia com lá. Eu falei, cara, no, fi, no final não é. é. Foi verdade. A foto tá aí e a nota usou. Foi usada, tá aí, né? Os 50 reais uhum. tá aí. Só que tem uma parada louca. Porque na época, o cara pediu também uma foto de Lobo Guará. Olha aí, ó. A, a, naquela época tantos anos atrás. E eu falei, ok. Mas eu fiquei pensando, falei, cara, não tem nota com Lobo Guará. Pô, ok. Aí a história da onça rolou, foi lançado e tal. E foi muito engraçado que quem, quem me alertou que a nota, porque isso daí rodou e meu, eu esqueci dessa história. Uhum. Sei lá, um ano depois, eu não lembro quanto, o Denis me, me ligou falou, cara, você viu que, o seu, que a tua foto tá na nota de 50? Eu falei, não. Eu nunca tinha reparado. Cara. Primeiro porque não tinha porra não tinha tanta não nota. tinha
0: acesso a tanto dinheiro é, né? não tinha nunca tive né cara
2: e não tinha reparado e ele que me alertou cara de que... uhum. e aí eu vi e é realmente aí a história da do lobo guará é da essa época anos depois eu estava na canastra uma amiga em comum do Rogério minha meu assim que é que é dona de um hotel lá que é onde todo mundo fica Falou assim, ô oh, Gambarini, passou um cara aqui, hospedou um cara aqui da Casa da Moeda do Brasil e veio fotografar Lobo Guará para nota de 200 reais. Que Foi isso, Foi aí, isso já tem alguns anos. O Rogério deve saber mais, porque ele lembra dessa história, ele tava na canasta na época. É, eu fiquei sabendo disso, que era de 200 reais já fazia muito tempo. Falei, porra cara, então o governo tá querendo fazer a nota de 200 reais há muito tempo. Muito Tem. tempo, cara, desde a época do pedido da onça, cara, olha que louco isso. E eu não sei até agora, agora provavelmente o da onça, da, do Lobo Guará, vai ser foto desse cara aí, que foi lá. Eu brinco, ok, eu prefiro que os lobos fiquem num cerrado lindo, maravilhoso, num cerrado que <risos> se mantenha lindo, maravilhoso, né? E que não serrem o cerrado mais, por favor, do que... Mas enfim, a história da onça é essa, cara, foi assim... <risos> É assim, mas porra, foi, muito, foi uma história engraçada. E é muito louco, porque eu, eu, vou, eu vou lá para a Amazônia, converso uhum. com os caboclos lá, com os ribeirinhas, porque aí eu começo a conversar. A primeira, porra, eu chego na Amazônia, nessa, nesse, nesse, nessas comunidades, a primeira coisa que eu pergunto é onça, eu quero saber. Porque o que eu mais gosto são as histórias. Porque as você oh, uhum. sabe melhor do que eu, cara. As histórias que os caras contam sobre onça
0: é surreal, é muito... cara. Muito cabulosa. Né?
2: Eu, eu lembro que a gente. Eu tava com. Puta, outra história que eu lembro com o Denis. Era eu, Denis, Carlos Plateiro, Carlão, que você conhece? Uhum. A gente tava lá, a gente tava com dificuldade de, de ver. Não, não tava... a foto dele aqui atrás. O Carl... né? Olha lá, cara! Eu Carlão! Que... Tô, tô! Puta!
0: Eu, eu, Carlos e duas onças aqui. Ai, que
2: demais! <risos> Porra, Carlão, cara, aprendi muito com ele, cara. Ele que me ensinou que você ficar mastigando gengibre o dia inteiro. Você tira a fome e a sede, cara. E funciona. <risos> eu faço isso. Eu levo eu sem... sempre, levava. Puta, um gengibre. Ficava roendo o dia inteiro o gengibre. Mas aí a gente um dia tava lá com, com eles. Aí a gente... Ah, vamos conversar com os fazendeiros ali beberaninho o parque o pra falar, perguntar de onça. Aí a gente foi falar com um... Aí o Carlos, né, conduzindo a conversa... Ah, tem onça aqui... Tem! Outro dia veio uma aqui que comeu um bezerro nosso... Aí um olhou pro outro e tal... Aí o Carlão continua a seguir a conversa... Ah, legal! E onde foi? Aí eu levo vocês lá... Porra, cara, a gente andou (risos) uma hora num puta de um pasto, cara... Pra chegar no lugar onde ela... Tinha predado o bezerro, uhum. porra, já cansado e tal. Crente que ia encontrar alguma coisa, rastro, né? Porque eles queriam pegar a rastro para tentar bater, né? A gente tentar ir no dia seguinte, né? Vai que o bicho tá... Já imaginando o cenário do bezerro tá ali e coisa e tal. Aí, chegamos lá, cara, não tinha nada. Aí um olhou pro outro, o Carlão continuou e falou, ah, mas ok, que legal, que história, hein? Perdeu o bezerro? Quando que foi isso? <risos> ah, tem dois anos já, cara. <risos> porra, meu, fazia dois <risos> anos, cara. Puta,
1: eu li pro Dennis, eu li,
2: porra, cara, perdemos o dia aqui, cacete. Porra, é muito louco, essa questão temporal é muito louca. E é engraçado essa coisa de, da caboclada, ela, eles fa... Assim como, ah, é logo ali, e você fica, anda uhum. 20km para chegar, assim, ah não, aconteceu outro dia. E tem um ano e meio, né, cara, que aconteceu. É muito, muito. Foi coisa. muito engraçado, eu lembrei dessa história agora, cara. Carlão, porra.
0: <risos> o Adriano, pensando aí que a nossa audiência aí tem muitos jovens e tal, e a galera curte fotografar, né? eu lembro uma vez, no, acho que foi no lançamento do filme, do, do filme, né? no lançamento do livro do Lobo, que eu peguei o livro e tinha, eu falei, cara, essa foto é impossível, eu não conseguia conceber como que, eu, que aquela foto foi tirada, assim, e aí eu cheguei pra você, eu falei, cara, que coisa incrível, como que você tirou essa foto, não sei, aí você falou ah, cara, 30 anos, né, aí que eu, aí eu falei, nossa, pergunta idiota, né, cara, não tem nem como, cara, me explicar, isso que eu não vou entender, <risos> Mas, assim, o recado que fica aí pra galera, às vezes, que é, ah pô, comprei uma máquina e tal, agora vou tirar foto. E o que que é legal, galera, prestar atenção, assim, né?
2: Puta, Fernanda, são algumas coisas, assim, que se eu tiver que dar um recado para essa nova geração... Assim, é, é um pouco complicado, porque é a mesma coisa, quando você pergunta, como é que você mensura uma pitada de sal que a cozinheira fala? Ah, como é que Ah, <risos> Bota uma pitada de sal, um pouquinho de pimenta. Não é assim que as cozinheiras falam? Uhum, uhum. Como é que se mensura isso? Não tem como mensurar. Então, o que eu falo é, é o que rege a minha vida até hoje, que é dedicação. Que é entrega ao que você faz. Porque no momento em que o fotógrafo... né? Então vamos pensar dessas novas gerações aí que querem virar fotógrafo de natureza. No momento em que ele puser o ego acima das intenções, fodeu. Porque o ego é traiçoeiro. O ego, eu acho que ele funciona de uma forma positiva quando ele te faz com que você tenha orgulho do seu próprio trabalho. Mas quando ele... ele se torna vaidade, no sentido de que eu quero fazer, a, o fotógrafo corre o risco de transpor certas barreiras éticas, inclusive, que, que, meu, que é fadado a, 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 um, a um fim próximo, assim, no sentido de não conseguir fazer. Primeiro porque a pessoa nunca fica satisfeita, porque não tem limite, a vaidade não tem limite, e aí começa a transpor essas coisas. para mim, ética é fundamental, e é o que mais se pede nesse mundo, hoje em dia, a ética, é E é dedicação, é entrega absoluta. É você estudar muito fotografia, estudar muito o que você está fotografando, aprender muito com os pesquisadores. Eu pensando nesse universo de documentar pesquisa. E por que, que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu já tive que substituir fotógrafo duas vezes em expedição científica na Amazônia. Do cara, de, da pessoa, depois de alguns dias, não está aguentando mais o tranco e, e, e a, a, a responsável pela parte de comunicação me ligar e falar: Meu, vem para cá, que eu estou precisando de documentar essa expedição, que era uma expedição séria. Muito, de muitos pesquisas, muitas pesquisas envolvidas numa área muito específica e importante na, em Rondônia, por exemplo. Então, é dedicação, dedicação, entrega absoluta e curiosidade permanente. Se você me perguntar o que, que te rege a continuar 30 anos nessa coisa, nesse prazer, cara, de porra, você me ligar amanhã meu, vamos para o pai Vinhema? Vamos, sabe? É a curiosidade de querer e ter a certeza de que cada experiência eu tenho alguma coisa nova para aprender. E uma vez, assim, finalizando, uma vez meu irmão mais velho chegou para mim e falou assim, cara, quando você vai parar? No sentido dos perrengues, dessas expedições punks e coisa e tal. Eu, na hora, Fernando, chegou para mim, eu vi na minha cabeça, assim como que eu posso parar de fazer alguma coisa que alimenta a minha alma? Eu preciso, não é preciso no sentido de necessidade, eu quero, porque é, 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 é o meu alimento. Se eu tô aqui nesse mundo por algum motivo e já passei tanto perrengue, eu quero continuar vivendo essas coisas porque é o meu alimento. Então, moçada, se entregue de corpo e alma ao que você está fazendo, para você e e acreditar que que, aquele teu gesto é para os outros. Ponto. É isso que tem que fazer. Aí a coisa flui de uma maneira muito legal.
0: Sensacional, obrigadão oh, Adriano. Ô, Adriano, deixa aí o, o seu jabá, onde que a galera pode encontrar mais informações sobre o seu trabalho, comprar seus livros te achar aí nas
2: redes sociais Cara, a, a, a minha, meu site adrianogambarini.com lá você tem o link para o meu site de livros em que você, as pessoas podem comprar, são poucos que estão disponíveis ainda, que tem tiragem para vender, né? Então, pelo meu site, você entra no, na seção de livros e pode comprar por tipo e-commerce mesmo. E aí você vai comprar. E se você me mandar um e-mail, eu te mando autografado. Olha que legal. Olha aí, galera. Olha aí, galera. E aí eu brinco <risos> com, com os amigos. Se, você, ó, se eu mandar autografado, depois a gente revende no eBay pelo triplo do preço, cara. Porque vale mais. Olha né? aí. <risos> Não, brincadeira, mas é. Ó, brincadeira de vender no eBay, mas por favor. É, entra lá e tem alguns livros ainda que tem disponíveis. O meu Instagram, eu sou um pouco vagabundo em rede social, eu confesso. Mas esse <risos> ano eu me dispus a, a ter o um Instagram para divulgar mesmo. Divulgar não, compartilhar uhum. as histórias. As histórias eu acho que é legal. E que é, é o meu nome, Adriano Gambarini, no Instagram. E tem um negócio que é legal também, lembrei agora. Eu, eu resolvi, por causa desse monte de história que a gente contou, sim, uhum. e, e pela curiosidade das pessoas saberem como que é, como são os bastidores, né? Porque às vezes as pessoas veem uma foto, gostam da foto, se emocionam com determinada foto e falam: ah, pô, como é que, que você viveu ali para ter aquilo? Eu montei um blog que chama Histórias de um Olha aí, link no post. Link no post, histórias de E tem algumas histórias. Sabe, puta, quando eu conheci uma senhorinha no no Sertão da Bahia, que eu até falei numa das minhas palestras no TED Talk, que é contar história. E eu acho que essas histórias são legais porque a gente mostra que o mundo é bem maior do que o nosso umbigo, né, cara? (risos) (risos) Não é? E que a gente veio, a gente vai, e e eu digo isso como geólogo: que esse planeta vai continuar girando alheio a qualquer interferência nossa, de um jeito ou de outro eles continuam, ela continua girando a terra continua girando a natureza continua se adaptando e a gente está aí e os bichos estão aí e pronto então o Jabá (risos) é esse se você entrar só no site já tem acesso ao blog tem acesso ao ao site de livros tem acesso a uma sessão de vídeos que nos últimos anos eu eu estou produzindo muito documentário com povos indígenas que dá mais uma hora de perrengue junto com os povos indígenas e, cara, (risos) que é um povo que, putz, eu eu me ajoelho diante da, da sabedoria desses povos da floresta, cara, porque é impressionante a conexão que esses caras têm com com a natureza. É impressionante.
0: Sensacional. É isso, cara. Infelizmente, né, a gente não... Pô, dá pra escrever livro e <risos> fazer documentário e gravar umas 10 horas aqui com você, Adriano. Um prazer enorme né ouvir as suas histórias e conhecer um pouco mais da sua carreira. Eu agradeço demais a disposição que você Pô, teve aí um de prazer, compartilhar cara. isso com a gente,
2: cara. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer um Foi um prazer. Obrigado pelo pelo convite, e vamos continuar contando história aí. E, meu, que vida longa por Desabraçando, cara, com muitas histórias. Vida longa. Vida longa. Vida longa e próspera e (risos) com saúde. Sensacional.